0: Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el, el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. El Proyecto Comunicacional de Integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la Comuna de Estancia Vieja, Provincia de Córdoba, según resolución número 21 barra 2019.
1: Hoy puede ser un gran día. Plantea no así.
2: Aprovecharlo lo que pase
3: de largo
2: depende parte de ti.
3: Dale el
2: día libra la experiencia para.
4: El club de la pluma. La calle espera,
2: la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio.
1: Y hay un hombre amor que resucita. Somos
2: territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte,
5: basta, basta.
2: Basta de morir, morir, morir.
1: Y se vayan ellos, y se vayan ellos, los que no dejaron
6: hacer y vivir. Muy buenos días a todos. ¡Y a todas!
0: Yo sé que vos esperas un tiro. Es decir, la excusa para convertirte en la víctima. El tema es que yo espero otra cosa. Elijo que sigas siendo vos, el hijo de puta. Así que en lugar de pensar en balas me afirmo en mis convicciones y prefiero guardar respeto por toda la sangre que ya hubo derramada ¿sabes cómo? se llama militancia a vos a lo mejor te suena a bombo, a bandera desplegada, a cántico de tribuna alborotada pero no yo milito donde más te duele milito en mi propia casa Educo a mi hijo en la paz, en el estudio, lejos del odio, en la esperanza. Yo sé que vos esperás un tiro, y al final, después de todo, te dé con el gusto. La gente como vos se morirá de a poco, de rabia, de furia, de impotencia. Y estos, que son nuestros hijos,
7: construirán el país que te volará la nuca.
8: No queremos ayudar a conjugar y a que todo el mundo nos diga que sí a tener tropas disciplinadas, entre comillas, como se estila.
9: Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible. Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador. Amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, eh, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande, eh, sus intervenciones en el Club de la Pluma. La
1: felicidad de matones mediocres, burros y fascistas, volver a
0: estar mal, que la alegría Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que mi en directo en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones, le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
10: Buenos días Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma y estamos acá con todas las pilas, con toda la esperanza, con todas las ganas, porque tenemos que llegar a que Unión por la Patria continúe gobernando este país, y después, bueno, ocuparnos de que lo gobierne para donde se debe, ¿no?
0: Sí, más que ganar primero hay que ganar, ¿no? Festejar, por supuesto, festejar, ahí, bien, con toda tu tirifioque, y después, bueno, cómo se van acomodando los tantos. Eh, lo importante es ganar. pero yo creo que yo estoy confiado esto, no, no tengo ninguna duda de que se va a ganar bien se va a ganar bien eh, aparte porque hay mucha gente que ya se ha venido dando cuenta le, en, esto hay, hago un paréntesis acá ¿no? en, este, en este momento en este instante hago un paréntesis porque en este se han venido dando cuenta digo tanto tiempo tuvo que pasar y tanta desazón y tanta miserabilidad y tantas muestras de esquizofrenia y psicopatía y otras enfermedades psiquiátricas tuvieron que demostrarse para que ahora se estén dando cuenta del peligro hacia donde nos estaban llevando tengo ahí todavía ciertas dudas con relación a las reacciones y motivaciones de una parte de la sociedad porque convengamos que en este tiempo que hemos tenido, y yo digo por fortuna, por más que suene un tanto tirado de los pelos el término, hemos tenido por fortuna la posibilidad de comprobar que nos falta hacer un trabajo mucho más profundo para concientizar a nuestra sociedad en cuanto a todo lo que tiene, lo que, tiene que ver con derechos humanos, fundamentalmente. Porque del otro lado del abismo, lo que hay es una oferta, casi sin límites, de las violaciones a todos los derechos y garantías para los seres humanos. Entonces, digo, hay gente que ha podido comprobar ahora hacia dónde los estaban conduciendo. Pero hay un sector de la sociedad que todavía permanece agarrado de esas miserabilidades.
10: Perdone, no entendía dónde cerró el paréntesis.
0: Bueno, donde usted quiera. O sea, me
10: usted, usted me dice que somos todos libertarios.
0: O sea, no, 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 pero...
10: No, no, eh, a ver... No sé
0: si entiende lo que yo quiero...
10: Sí, sí, eh, voy, ¿no? voy para ese mismo lugar. Digamos, las sociedades han de avanzar hacia la ampliación de derechos. De derechos humanos. No ampliación del derecho a hacer lo que se me cante contra la vida del que no me guste. Que uh -huh. eso es hacia donde pretenden arrastrarnos los libertarios o ahora como dice Ernesto les gusta hacerse llamar liberales porque ya no quieren ser ni leoliberales digamos, a ver le siguen dando el mismo nombre pero lo cierto es que lo que prima en sus horizontes es la antiética es la lógica de lo criminal de mm -hmm. lo delincuente de lo lo hago porque puedo lo cual no pone ningún límite eh, verdadero a aquellos que deben regular los estados porque no existe ninguna otra razón para vivir en comunidad o organizados que no sea el procurar el bien pero tiene que ser común claro. porque si no eh, procurar el bien de unos a costa de los otros es esclavitud y es un retroceso histórico es un retroceso humano es un retro, retroceso que hay que detener
11: uh
0: -huh. mientras hablabas me vino así y, y cuando hacías eh, este esta significación de los términos libertarios, eh, liberales y retrocedí un poco en el tiempo y me acordé cuando en época de los milicos la policía militar Estoy hablando en Buenos Aires, ¿no? Cerca de Campo de Mayo. Paraban a los autos con el fusil cruzado y te obligaban a poner una calcomanía que decía los argentinos somos derechos y humanos. Ellos se habían apropiado en ese momento del término derechos humanos y lo utilizaban para su propio beneficio y manipulación del mismo, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con esta gente, estos desquiciados, estos miserables, que se apropian de términos. Y ya lo veníamos discutiendo y lo veníamos hablando en tiempos cuando hablábamos de la guerra de los símbolos. ¿Se acuerda cuando eh, termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y viene el mayor endeudador de la República Argentina? Destruían todo lo que simbolizaba peronismo, kirchnerismo, cristianismo si le quiere llamar también, ¿no? Y ellos se van apropiando de términos de libertad, de derechos de humanos. Recuerdo cuando también la de Carlotto tuvo una reunión. Mi había asumido Macri a la presidencia. Y ella con toda su, uh, su diplomacia, porque es una mujer <risa> contradiplomática Y muy bien puesta. Este, bueno, sí, todo bien, qué sé yo. Veremos a ver cómo. Claro. Y después tiempo le ha dado la razón a sus reparos ocultos en esas declaraciones porque, bueno, se demostraba que el tipo se cagaba en los derechos humanos y en las organizaciones fundamentalmente digo, todo esto tiene que ver con la manipulación de los términos pero los términos tienen que ver también con las convicciones del otro lado del abismo, las convicciones son clarísimas y vienen a destruir absolutamente todo para servirle en bandeja al poder imperial internacional nuestros recursos, nuestros bienes, nuestras riquezas y de este lado estamos quienes queremos construir una sociedad y un país con derechos y garantías para todas y todos, que después que del 19 de noviembre y después del 10 de diciembre cuando se asuma el nuevo gobierno, discutamos el cómo para lograr ese objetivo, es otro cantar ¿no?
10: Primero es donde vamos a poder discutir, porque si no llega Unión por la Patria al Poder, las discusiones se van a resolver mediante las armas eso lo vienen prometiendo desde Bullrich, desde el mismo, esta otra persona que ahora es candidato y el que no voy a nombrar. Y lo vienen diciendo que explote todo, que haya libre portación de armas, o sea, la, la discusión, la circulación de la palabra, la puesta en común de las ideas, llegar a consensos, ir disputando espacios, es algo que solo es posible en un ámbito que esté por lo menos a cierto resguardo legal del fascismo desenfrenado. Claro. Y eso es muy importante porque todo lo que nosotros llamamos derechos humanos y lo que hemos ido ganando en derechos humanos, por ejemplo, y esto lo pongo así porque me ha dado realmente en la boca y el estómago, el derecho a la salud mental ha sido utilizado por los seguidores del sujeto de la peluca como diciendo pobre, lo están presionando mucho, por eso está perdiendo la salud mental. Uh, pobre. O sea, usaron todo todo para revictimizarse, ¿no? Sí. Lo hicieron con los feminismos, les entraron por todos lados y nos olvidamos de la verdadera razón, es que las niñeces, las mujeres y las personas con salud mental alterada. los más vulnerables son siempre los pobres. Es una cuestión de clase. Lo clasista, lo, eh, la lucha de clases, tiene que estar siempre atravesando las luchas populares, porque si no, viene cualquiera y se agarra de nuestros términos y de nuestras luchas y de nuestros conceptos de construcción social y científica para victimizarse y seguir construyendo para el lado de los imperios y de la dominación uh -huh. la verdad me indigné ahora me hizo cambiar la onda no quiere, no quiere
12: que <risa>
0: <risa> bueno, bueno pero recuperemos recuperemos el entusiasmo porque eh, todavía tenemos esta, esta chance eh, algunos van a ser van, dicen que Así como viste cuando uno la iba a escuchar a ella, le dice preparar pochoclo. ¿Ah? Pero bueno, creo que hay algunas personas que están proponiendo el pochoclo, la, la pizza con birra, eh, para el 11, ¿eh? el 11 de noviembre, en el, para el debate. ¿no? Eh, yo no sé, yo personalmente yo no sé si lo voy a hacer, porque eh, no sé, me parece que de, de un lado voy a, voy a ver una pésima pésima, horrible película de terror ¿no? ni, ni siquiera Marty Feldman podría haber hecho una película de terror tan, mm, tan horrible como la que representa ese candidato y no, no sé si voy a perder el tiempo con eso, total sabemos que es eh, lo que nuestro candidato guión por la Patria nos propone la cual, cuáles son los, los horizontes hacia donde quieren llevar su gestión y bueno ya sabemos, ¿no? no hay que escucharlo al otro, pero bueno, no sé. Capaz que en la medición que hacen, viste, por los rating, qué sé yo, y, y quién salió ganando, no, no. Para mí, por ejemplo, es la elección del 19, ¿no? Eh, el 11 es la elección. Quieren hacer esa pantomima, iba a decir un término feo. este Háganla, pero bueno, y hágansela con, colectivamente, no hay ningún problema, pero. este Sigamos
10: yo... nuestro sueño, <risa> sigamos nuestro sueño, que. Siempre es colectivo.
0: Claro, claro. Bien. Eh, yo espero el, el 19, el 19, vamos a tener una fiesta popular porque vamos a ganar y yo me juego, ¿eh? Vamos a, a, a ganar por amplia mayoría. Vamos a ganar por la amplia mayoría, le vamos a dar una paliza y le vamos a demostrar que no toda la gente se quiere suicidar en masa ¿Qué creo el término, ¿no?
10: no? No, va de nuevo. Va de vuelta. Que no toda la gente ¿Qué? se quiere suicidar.
0: Que no, se quiere suicidar. Corriendo
10: el... hacia los abismos
0: claro. <ríe> de
10: los mercados de órganos y de la venta de hijos y de la libre portación de armas, etc.
0: quedó mejor. <ríe> Bueno, este, con dicho todo esto, creo que no tenemos más chance. Dicho todo esto, vamos a iniciar el bloque internacional en el Club de la Pluma. Le cuento a la audiencia, porque ya lo van a ver, en, lo van a poder escuchar en el transcurso de nuestro programa, extenso, afortunadamente una participación de muchas y muchos columnistas, a cuales les agradezco enormemente, los aprecio y nos honran con su participación muchas y muchos de ellos hablan, hacen referencia a un tema en eh, el cual no podemos permanecer ajenos, y me estoy refiriendo al, le dicen conflicto en Medio Oriente, le dicen guerra, no, a ver el pueblo palestino hace más de 40, 50 años que viene siendo perseguido, masacrado, secuestrado le han expropiado, le han robado sus tierras les incautan lo que obtienen en la pesca le destruyen los campos de sembradíos ya hemos tenido a Manu Pineda como columnista desde allí relatando lo que sucedía y sucede en las franjas de Gaza si les queda alguna duda, el club de la pluma es pro palestino estamos en defensa del pueblo palestino estamos en la posición de reivindicar sus derechos su derecho a la vida, su derecho a un territorio que le fue usurpado por gobiernos miserables israelíes. Estamos en defensa del pueblo palestino que ante la mirada cómplice de la comunidad internacional está siendo masacrada, se está cometiendo un genocidio. Quieren eliminar los gobiernos nazis -sionistas. Israelíes quieren eliminar al pueblo palestino de la faz de la tierra. Nosotros, desde el Club de la Pluma, nos oponemos fervientemente ante las avanzadas de los gobiernos israelíes y estamos a favor del pueblo palestino.
10: Resistiremos.
0: Vamos al bloque internacional, vamos a recibir el reporte que nos envía nuestro amigo y compañero desde México, el profesor Fernando Lizán Mabal. Desde México la columna del profesor Fernando Lizá Abado para el Club de la Pluma
13: Presenta Andrés Manuel López Obrador Plan General de Reconstrucción y Apoyo a Población Afectada por el Huracán Otis Prepara Morena Alianza Nacional Desencuentros en el Consejo General del INE el PRI más vivo que nunca liderazgo en Humán con Guacho buenos días hermano Norberto al resaltar que los mexicanos afectados tras el paso del huracán Otis no están solos el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez luego de los daños que dejó el ciclón categoría 5 que golpeó el estado de Guerrero en su conferencia matutina en Palacio Nacional hermano Norberto el mandatario federal señaló que la estrategia que se empleará para apoyar a la población se trata de un plan inicial y en caso de requerir más recursos, se ampliará el presupuesto. Un día antes de que inicie la precampaña presidencial, Morena firmará la alianza nacional con los partidos Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo y Claudia Sheinbaum, pardo coordinadora de los comités de defensa de la transformación se registrará como precandidata única a la presidencia en 2024. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la firma de coaliciones por cada estado se dará por bloque conforme se acerque el arranque de campañas. La renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, INE, Hermano Norberto, el Consejo General del INE... ...ha tenido una serie de desencuentros públicos... ...que han trabajado nombramientos... ...y han retrasado la aprobación de acuerdos claves... ...se intenta nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva del INE... ...que es el brazo derecho de la Presidencia... ...es el representante legal del Instituto y funge tareas primordiales para su funcionamiento. Gaspar Quintal Parra, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dijo que la lealtad de miles de priistas llevará al revolucionario institucional a recuperar el país en las elecciones de 2024, pidió a simpatizantes y militantes no dejarse engañar por los traidores que se han ido del partido. Quintal Parra afirmó que el partido está más vivo que nunca, pero aquí están los valientes que son el orgullo del partido. Nos estamos preparando, dijo Quintal Parra, para una contienda más. Militantes y simpatizantes de Morena en Uman le manifestaron su total respaldo a Joaquín Díaz Mena, guacho para que sea el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán. En asamblea realizada, los asistentes destacaron que Díaz Mena es un factor de unidad en el proceso interno y que garantiza, junto con la doctora Claudia Seinbaum, seguir el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador para el Club de la Pluma, Fernando Luizama Vado, desde México te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando El Club
14: de la Pluma.
8: sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo cuando está
15: cerca de la gente y distante del poder
16: le canto el club de la pluma un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde palabra y espada blande, militando la trinchera en pos. ...de la patria
0: grande... Continuamos en el Club de la Pluma en su bloque internacional... ...y ponemos rumbo a La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas.
10: 187 votos en contra del bloqueo a Cuba. Casi todos los estados del mundo reconocen su existencia y la condenan. A pesar de eso, así como existen terraplanistas... Hay negacionismo en ámbitos contrarrevolucionarios y antipopulares.
0: Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma.
12: Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Desde el 1 de noviembre y 2 de noviembre en las Naciones Unidas se están haciendo diferentes debates con el objetivo de la resolución que presenta Cuba desde el año 1992 eh, para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Son dos días intensos en que todas las naciones del mundo se pronuncian con respecto a este flagelo de este país norteño contra esta pequeña isla, la cual considera una amenaza por sus ideas socialistas. Desde el año 1992 Cuba viene presentando este proyecto, el cual no ha obtenido resultado, porque a pesar de que según han ido pasando los años, los números han ido cambiando a favor de Cuba de manera tal que el año pasado eh, Cuba obtuvo 185 votos a favor, todos los países del mundo estuvieron a favor de que los Estados Unidos quitara las restricciones contra Cuba, ya que ellos mismos son afectados, no pueden negociar con la isla, eh, sus bancos, si tienen algún tipo de vínculo con los Estados Unidos, pues no pueden negociar con la isla, y solamente dos, que son los mismos dos desde hace muchos años que se oponen, rotundamente que es desde luego los Estados Unidos y su gran aliado Israel el año pasado obviamente Ucrania quien siempre había sido un amigo de Cuba y aquí en Cuba eh, había hecho mucho bien siempre pues se abstuvo obviamente porque tenía presión de los Estados Unidos con respecto a su guerra con Rusia cuestiones de armamento, de financiamiento y demás pues Ucrania se abstuvo no obstante, estos números eh, a lo largo de los años han ido cambiando considerablemente a favor de Cuba. Al principio no era tan así, eh, según las informaciones que tenemos en el pasado, antes de estas votaciones de Cuba, de cualquier votación de Cuba en las Naciones Unidas, pues Estados Unidos, delante de todo el mundo, delante del propio Cuba, iba por los podios de los países latinoamericanos, centroamericanos y demás que ellos ayudan y le decían si votan a favor de Cuba pues nosotros les retiraremos la ayuda que por año le estamos dando o este año no recibirán tanto y estos países obviamente se sentían sometidos a los Estados Unidos y no se atrevían a darle el voto a favor a Cuba, aún se consideraran amigos de la isla ya con los tiempos han ido, han ido cambiando todas estas cosas, también por la izquierda que ha ganado en muchos de estos países, ha logrado hacer un consenso diferente ha logrado cambiar estos datos a favor de Cuba. Esto, si bien es una votación que desde el año 1992 viene siendo como algo simbólico, porque realmente no ocurre nada, Estados Unidos se niega y a pesar de que existe ya por varias décadas esta resolución que pide el fin del bloqueo a Cuba ellos no lo hacen y no pasa nada tampoco y las personas dicen ¿y para qué Cuba sigue yendo? bueno como yo ya había dicho anteriormente en otro audio aquí mismo en el Club de la Pluma esto para nosotros sí tiene gran importancia es que tiene una connotación en el sentido de que muchas personas son negacionistas del bloqueo a, de los Estados Unidos hacia Cuba, incluso muchos cubanos. Incluso ese es el discurso que han practicado por años, esa mafia anticubana que existe en el sur de la Florida, han convencido a muchas personas, ellos tienen un discurso completamente elaborado con cifras y demás y demás y demás, donde niegan el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. En los momentos que Cuba presenta su informe y le llama bloqueo, no embargo, como ellos quieren hacerle llamar, que son dos cosas muy diferentes, todos los países del mundo, incluyendo la Dirección General de las Naciones Unidas, le da un reconocimiento mundial al bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Allí nadie niega que ese bloqueo exista, ni lo llaman por otro nombre, y queda claro, nadie en ese momento puede desmentir que ese bloqueo, que esas medidas unilaterales e injustas no existen y que afectan a la mayor de las Antillas. Es un momento también en que Estados Unidos no encuentra apoyo. Hace muchos años Estados Unidos no encuentra apoyo ni una justificación. Ellos leen todos los años el mismo discurso repetitivo de por qué no se lo quitan. Ellos luchan contra los derechos humanos. Y bueno, todo ese discurso de doble moral que practican ellos por año, pero lo cierto es que no logran convencer a nadie en Naciones Unidas con todo y su poderío ya está a altura, a altura en esta fecha y Cuba se sí ha logrado convencer al mundo de eh, la monstruosidad que comete los Estados Unidos con este embargo, ya que presenta cifras, números, todas las vidas que se pierden producto a todas estas cosas. Y los demás países últimamente en sus discursos pues están diciendo las afectaciones extraterritoriales, lo que ellos también sufren con el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, ya que les impide comercializar en ámbitos como salud pública, que muchos países quisieran hacer lo ...con Cuba por el desarrollo que tienen en esta materia... ...educación, salud y demás... ...pues no pueden hacerlo porque el embargo... ...y las medidas les afectan a ellos también... ...entonces mis amigos... Eh, ...hoy día 2 de noviembre... ...se efectuará esta votación... Eh, ...nosotros ya casi que sabemos los resultados... ...cómo serán... ...obviamente eso no va a cambiar nada... ...los Estados Unidos no piensan... ...quitar el bloqueo a Cuba pero sí tiene una gran importancia para nosotros, ya que es el momento en que hacemos una denuncia pública, una denuncia mundial, eh, allí frente a todos los líderes mundiales eh, denunciando todas las cosas que han llegado a, a, a hacer crímenes de lesa humanidad contra la isla producto del bloqueo de los Estados Unidos. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba.
14: Estás escuchando El Club de la Pluma.
5: Sabes tu retórica ya me aburrió, yo no sé a qué más le vas a mentir
2: Otra vez mi pueblo que se unió, te enfrenta y te dice que bloqueo no tratas de ponernos contra la pared, te va rabia no podernos someter
17: De nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Comunitaria Oretap FM88.9, la Radio del Pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretap.com.ar.
18: Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre.
0: Nos quedamos un ratito más en La Habana, en Cuba, porque ahora viene el reporte de nuestro querido mi compañero, el periodista Pedro Martínez Pérez.
10: Desde el Congreso número 11 de la Unión de Periodistas de Cuba, nos trae la voz del ganador del premio al trabajo periodístico bien hecho. Alexander Jiménez, nacido en Villa Clara, es autor de un enorme legado revolucionario para el mundo.
0: Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo, ya está. Con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pires reporta desde La Habana para El Club de la Pluma.
19: Saludos a los amigos del Club de la Pluma. Este reporte lo realizo desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde se inició el onceno congreso de la OPEC y como gran regalo hemos recibido todos la más alta votación producida contra el bloqueo yanqui en la historia. 187 votos. ...a favor de la resolución presentada por Cuba... ...una abstención... ...se sabía que Estados Unidos e Israel votarían en contra... ...y que Ucrania se abstendría... ...pero lo más importante es que... ...uno de los 270 delegados presentes en el Congreso de la OPEC... ...es el ganador del premio especial de Radio Habana Cuba... ...Orlando Castellanos... ...que las bases... ...indicaban... ...que se trataba de trabajos periodísticos... ...sobre el legado... ...de la obra de Fidel... ...y llegó... ...el mejor trabajo... ...desde Santa Clara... ...la provincia de Villa Clara... ...en un trabajo formidable... ...presentado y dirigido... ...por Alexander Jiménez... ...quien es por cierto... ...uno de los delegados a este Congreso y sigue siendo el jefe de la radio en la provincia Alexander te felicito soy el presidente de ese jurado y tu trabajo realmente es no tuvo competencia los tres testimonios fueron muy buenos precisos y autorizados emitidos por personalidades de ese país así que eh, te felicito y me felicito yo también como presidente del jurado
20: gracias Pedro para mí es un honor viniendo de usted premio nacional de periodismo premio nacional de la radio esta felicitación y que haya estado usted como presidente del jurado las gracias a todos los integrantes de este jurado tan importante de un premio que lleva el nombre de un radialista de Radio Habana Cuba una figura importante también de nuestros medios de la radiodifusión en Cuba
19: Orlando Castellano, Orlando Castellano Avileño, un radialista tremendo. El Club de la Pluma es un espacio eh, cada viernes que es utilizado por numerosas emisoras de América Latina. Yo reporto siempre y este reporte lo hago con gran placer porque además hemos hablado de la batalla cubana de 31 años en Naciones Unidas contra el bloqueo, bloqueo de que tiene ya seis décadas. Y además que gane Alexander Jiménez, que es un villaclareño, que es de la CMHW que tiene ahora a su corresponsal de, en Caracas, Dalia Reyes Pereira, que fue siempre nuestra más laboriosa y distinguida corresponsal. Yo quiero decirles que el tema, los tres temas que aquí se han manejado hoy y las intervenciones me producen una gran alegría, porque no solamente veo a muchos compañeros empeñados en transformar el papel de la prensa, sino además que hay una muy buena acogida de parte de muchos de los dirigentes y también del fue reelecto Ricardo Ronquillo también noticia para el Club de la Pluma quiere decir que Ricardo Ronquillo seguirá en un nuevo mandato como presidente de la OPEC creo que este reporte para el Club de la Pluma refleja no solamente mi emoción sino también realidades de la Cuba de hoy ...que no ha dejado de... ...solidarizarse ni un minuto... ...con la causa del pueblo... ...palestino... ...y yo recuerdo ahora... ...las palabras de Fidel... ...el 12 de octubre de 1979... ...cuando él... ...habló en Naciones Unidas... ...como presidente de Cuba... ...y del movimiento de los no alineados... ...ya... ...lo reporté para el Club de la Pluma hace dos semanas y creo que no hay mejor legado de Fidel sobre Palestina que ese y afortunadamente veo que la televisión cubana y los medios están utilizando las palabras de Fidel que si se hubieran cumplido se ahorrarían muchos de los centenares de muertos que ya se cuentan en Palestina en la, no solamente en la Franja de Gaza, sino en otros territorios árabes ocupados. Vuelvo a felicitar a Alexander por su por su premio.
20: Decir algo muy breve, Pedro, es mi cuarto premio Orlando Castellano. Yo gané la edición dedicada, la primera, que era un tema abierto, un tema cultural dedicado. Lo hice sobre el Mejunje de Santa Clara, un, un sitio de inclusión eh, social, después gané el de Martí, luego gané con Bolívar y ahora, bueno, qué mejor que este Lauro que ustedes me acaban de entregar, relacionado con el legado de Fidel, con estos testimonios de importantes personalidades historiadores, académicos de nuestro país y me satisface mucho y contento por supuesto, de estar en el Congreso de lupec y con esta victoria de Cuba contra el bloqueo, el mundo lo ha dicho, el bloqueo contra Cuba debe cesar.
19: Bueno te voy a revelar ...algo que tal vez tú no conozcas... ...y es que ese primer retrato de Fidel... ...sigue perdido... ...y el premio que tú has ganado... ...fue recreado por un pintor camagüeyano ...a partir de las fotografías... ...que publicó la prensa bohemia... ...de la época... ...y ese, ese primer retrato que se hizo el 6 de mayo de 1961 en la sede del ICAP gracias a que Giraldo Mazola que recibió de Quito la información que yo le mandé yo estaba muy joven entonces como diplomático subordinado a Ariano Rodríguez Olveira que había sido rector de la Universidad de La Villa y mi profesor de Derecho Civil y Giraldo Mazola habló con Celia Sánchez Manduley y ella logró que Fidel posara para Guayasamín Fidel recordó eso cuando se inauguró la Capilla del Hombre en el 2002 el 29 de noviembre que es también por cierto la fecha del cumpleaños de Silvio Rodríguez felicito de nuevo al director de la radio de Villa Clara y me felicito a mí mismo
11: Villa cuatro Clareño veces. Cuatro
19: Villa veces. Clareño. Yo soy Villaclareño y nunca voy a olvidar el 14 de marzo del 2017 por favor, por favor. cuando recibí la condición de hijo Luz. Gracias, Alexander. Muchas felicidades para ti Gracias. y para la MHVV. Gracias, igualmente. Fue el reporte desde el Palacio de Convenciones para el Club de la Pluma y qué mejor que Carlos Puebla para cerrar este programa porque le cantó Puebla al guerrillero loico que está también en Santa Clara. Así que me despido del Club de la Pluma esta semana y confío en que desde el Palacio de Convenciones les pueda hacer llegar este testimonio soy Pedro Martínez Pires
4: estás escuchando el Club de la Pluma
16: aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura Cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la
2: extraña transparencia de tu querida presencia. como te llegue para.
16: que para Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa ¿A ti? La
2: clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante llegue para
16: tu amor revolucionario te con nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable
2: transparencia de tu querida presencia comandante llegue para
16: Con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara,
2: la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante llegue. Moro. arriba, los derechos Viva. de la Madre Tierra. ¡Que muera el capitalismo!
21: Viva. Amigos, le mando un fuerte abrazo a, a todos los compañeros de la red de emisora del Club de la Pluma y bueno, como cada domingo transmitiendo acá desde
9: Presidente Darwin FM Mejor, le mando un abrazo grande. Soy Luis Lejano, director ...de FM Hall, de Presidente de Arqui. Un abrazo grande para todos.
0: En el bloque internacional del Club de la Pluma... ...ponemos rumbo a Europa, más precisamente España, Murcia. Allí está nuestro amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes.
10: 120 países de la comunidad internacional reunida en la ONU... ...votaron por exigir una tregua humanitaria en el conflicto en la Franja de Gaza. Nuestro columnista nos trae declaraciones que resuenan por provenir de famosos o por ser pedagógicas contra este exterminio mesiánico por parte del Estado de Israel.
0: Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma.
22: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchan Les habla Vicente Cervantes Para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma Desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional Desde algún lugar del sureste de español. Bueno, vamos a tratar un tema que imagino que estará en las mentes y en los corazones de todo el mundo Del conflicto que se da en Oriente Medio, en Palestina Vamos a empezar por unas declaraciones muy interesantes en Instagram de Angelina Jolie, que dice lo siguiente. Este es el bombardeo deliberado de una población atrapada que no tiene a dónde huir. Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi dos décadas y rápidamente se está convirtiendo en una fosa común. El 40% de los asesinados son niños inocentes. Familias enteras están siendo asesinadas. Mientras el mundo observa y con el apoyo activo de muchos gobiernos, Millones de civiles palestinos, niños, mujeres y familias están siendo castigados y deshumanizados colectivamente, mientras se les priva de alimentos, medicina y ayuda humanitaria en contravención del derecho internacional. Al negarse a exigir un alto el fuego humanitario o e impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU lo imponga a ambas partes, los líderes mundiales son cómplices de estos crímenes. Y añadimos, crímenes de guerra. Hay muchos lugares en los que se pueden escuchar declaraciones más o menos vehemente, con mucha fuerza, con mucha rabia, pero también hay declaraciones pedagógicas. Vamos a compartir una de ellas del Espacio Carne
23: Cruda. Occidente patrocina esta masacre. Estados Unidos y Europa le han dado a Israel vía libre. Le han dado las armas y el apoyo, los abrazos y apretones de mano. Nadie le ha exigido que cumpla las leyes y resoluciones internacionales. Nadie le ha recordado la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica. Cuando el secretario de la ONU lo hizo, Israel le mandó callar y nadie salió en su defensa. Todos callan. Los mismos que clamaban contra la invasión rusa de Ucrania y la matanza de Bucha callan ante la invasión de Gaza y la matanza de 8.000 personas, la mitad niños. Los mismos que clamaban contra Putin con Netanyahu. Es un genocida, pero es nuestro genocida. Nada de llamamientos a la paz hasta que sacie su sed de sangre. Nada de sanciones ni bloqueos como a Rusia, no. Dales bombas para que aniquilen a los palestinos. Dales medallas de honor, como han hecho PP y Vox en Madrid, en nuestro nombre porque aunque no queramos, nosotros estamos detrás de esto son nuestros representantes, nuestras armas nuestros medios, el detergente que lava los crímenes israelíes cuando Alemania apoya sin fisuras a Israel lo hace en nombre de todos los alemanes cuando los gobiernos germano, británico y francés intentan parar las manifestaciones por Palestina lo hacen en nombre de todos los europeos nosotros les pagamos y nosotros lo pagaremos el terror volverá a llamar a nuestra puerta como el 11S el 11M, el 7J o Bataclan recogeremos el odio que han sembrado no podemos callar donde callan otorgan nuestros políticos, porque la culpa por abandonar a los judíos en el holocausto será la culpa por haber abandonado ahora a los palestinos. Occidente patrocina esta masacre, pero tenemos que decir que no en nuestro nombre.
22: En su discurso del pasado sábado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu apeló a una guerra santa de aniquilación a realizar la profecía y a recordar lo que Amalek os ha hecho. Amalek es en la Biblia hebrea la nación enemiga del pueblo judío cuyo exterminio se presenta como ley divina. El propio Netanyahu recitó el pasaje de Samuel «Ahora vayan y ataquenlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burros». Recientemente también se refirió a Israel como «el pueblo de la luz frente al pueblo de la oscuridad». Este es el modo en el que el mandatario israelí elige para referirse a la operación militar en Gaza que ha provocado ya una masacre sin precedentes de la franja, de con miles de muertos, más de 3.000 menores. Y esta es la estrategia que ha elegido respaldar sin fisuras la mayor parte de la comunidad internacional occidental con Estados Unidos a la cabeza. Configurando una foto histórica que se hizo patente eh, en la votación de los días pasados en la Asamblea General de Naciones Unidas. En ella, 120 naciones apoyaron una resolución que pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. Entre esos 120 países a favor de la tregua... Solo otros son de la Unión Europea, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia y España. Votaron en contra 14 naciones, entre ellas Estados Unidos y cuatro integrantes de la Unión Europea. Y hubo 45 abstenciones, es decir, naciones que evitaron pedir ese alto el fuego inmediato. Entre ellas 15 países de la Unión Europea, además de Reino Unido, Australia, Canadá o Japón, entre otros. La votación es? de las Naciones Unidas de la Asamblea General no son vinculantes y por tanto quedan tan solo como una foto simbólica pero muy sintomática y representativa de la realidad trágica e inhumana actual. Este es el retrato que está llegando a todo el planeta. El de buena parte de la comunidad internacional occidental negándose a detener la masacre en Gaza mientras el resto del mundo, la mayoría de las naciones mantienen una posición contraria. A ello se refería hace un par de días el, el ex primer ministro francés Dominique de Blipen, quien advertía que hoy estamos solo ante la historia. Nos encontramos atrapados con Israel en ese bloque occidental que hoy ha sido desafiado por la mayor parte de la comunidad internacional. Vemos que existe la idea de que ante lo que ocurre en Oriente Medio debemos seguir la lucha incluso más hacia lo que se parece a una guerra religiosa o civilizatoria. Es decir, aislarnos nosotros mismos incluso más en la escena internacional. Este empeño de, de Israel y quienes lo respaldan en seguir bombardeando Gaza continúa provocando reacciones fuera del llamado primer mundo ¿Eh? en la última hora varios países, Bolivia han anunciado la ruptura de relaciones con Tel Aviv, Chile y Colombia y Jordania han llamado a consulta a sus embajadores aquí en España la ministra de Derechos Sociales Yone Belarra de Podemos ha aplaudido el paso de estas tres naciones latinoamericanas Brasil y México también han elevado el tono y el presidente Lula da Silva ha insistido en la urgencia de un alto el fuego inmediato. Todo esto está provocando, evidentemente, una alarma de los organismos de derechos humanos. Mientras sigue el asedio y el bloqueo contra Gaza, en Cisjordania, otro foco el conflicto se ha multiplicado los ataques de soldados y colonos contra la población palestina hasta el punto de que en las últimas tres semanas han muerto 132 palestinos en ese territorio y los habitantes de 13 aldeas han sido expulsados habitantes palestinos en Gaza la masacre sigue acumulando muertos y desaparecidos bajo los escombros si la mayor parte de Occidente insiste en no pedir el alto del fuego inmediato y en no presionar a Israel morirán cientos o miles de personas más ¿dónde se detendrá la cifra? la pregunta es ¿cuobadis occidente? La pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿No somos capaces de detener esta barbarie? Volvemos a replantearnos, como siempre, el dilema socialismo o barbarie. Se despide, como siempre, con un abrazo gigante, con vigor y con ternura, Vicente Cervantes, para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hasta la ternura, siempre, hoy más que nunca.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
17: La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. No estamos, en general, educados para pensar eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa.
24: Hola, soy Manu Pineda, eh, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos. Eh, responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos, en la organización humana. Y soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma, eh, una herramienta antiimperialista
0: En el Club de la Pluma retomamos el recorrido por la Patria Grande, nos vamos a Caracas, Venezuela, para recibir la columna de nuestro amigo y compañero periodista José Gilberto Díaz Mesa.
10: La mentira del pueblo judío. Desde el rey David hacia atrás, no hay registros históricos de la existencia de los supuestos patriarcas que figuran en la Biblia y otros libros religiosos. Nuestro columnista nos comparte hoy artículos científicos al respecto.
0: ...para y por la patria grande... ...desde Caracas, Venezuela... ...la columna... ...de José Gilberto Díaz Mesa... ...para el Club de la Pluma...
25: ...muy buenos días Norberto... ...buenos días América Latina... Reciban un cordial saludo... ...todos los radioescuchas del Club de la Pluma... ...de su amigo Gilberto Díaz... ...desde acá desde Venezuela... ...de la patria de Bolívar... ...de la patria de Chávez... ...bueno Norberto... ...la situación todavía en el Medio Oriente sigue estando bastante candente. Ahora, yo quiero aclarar y decir algo. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero de verdad que, bueno, hay muchas cosas que dejan mucho que pensar. Recientemente me llegó a mis manos un, un artículo que dice que la gran mentira del pueblo judío. El arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Profesor de origen judío, Israel, Phil Keynes, afirma que hay varios personajes del Antiguo Testamento de la Biblia que supuestamente nunca existieron, como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Moé, y el resto de los patriarcas antiguos. Esto lo dice este señor, no lo digo yo. Pues según el historiador también judío, Neil Asher, la ciencia tenía que develar la verdad y completar la historia del pueblo. No hay una sola referencia histórica más allá del Antiguo Testamento y de otros libros religiosos que mencionen la existencia de ese tal Moisés. De este modo, ahora se sabe que los personajes históricos reales aparecieron solo hasta los tiempos del rey David. Eso es aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Y los personajes anteriores que surgieron en el año 2100 antes de Cristo fueron en su mayoría héroes nacionales falsos, creados con el fin de dar cohesión a un pueblo que estaba totalmente dividido, tanto geográficamente como lo fue Israel y Judá. Y no sólo eso, sino que no hay evidencia de que hayan existido realmente ahora eh, Norberto quiero dar un dato curioso y estadístico Israel hasta el momento ha lanzado 18000 mil toneladas de bombas sobre la franja de Gaza desde el 7 de octubre aproximadamente 1.5 veces la fuerza explosiva de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mis hermanos, hasta aquí estas pequeñas perlitas, porque de verdad que con ellas puedo crear, en verdad, las interrogantes en todos los radioescuchas. Hasta otra próxima oportunidad.
14: Estás escuchando el Club de la Pluma.
0: hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo
26: y ganaremos cada vez
0: que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo en Bar El Cadre. El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Expedición con Música Sao Paulo, desde Brasil Música.com.br.
27: Queridos
28: compañeros de la patria grande, abrazos y éxitos en sus luchas
0: Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el Bloque Internacional y seguimos en Caracas, Venezuela porque ahora viene el reporte de nuestro amigo compañero Víctor Songo Quintero Patria Bolivariana Hoy desde Venezuela, el reporte de Víctor Songo Quinteros para el Club de la Pluma.
18: Saludos gentiles oyentes del Club de la Pluma. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla tu amigo de siempre, Víctor Songo Quinteros. Venezuela recibe tercer vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos. Arribó a Venezuela el tercer grupo de connacionales repatriados desde Estados Unidos, como parte del plan de la patria, informó el viceministro de Prevención, Seguridad y Ciudadana y Cuadrante de Paz, General de División en de Palencia, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, y del Estado La Guaira. En el vuelo llegaron un total de 124 venezolanos y venezolanas de los cuales 112 son masculinos y 12 femeninos, garantizándole el derecho de la identidad con los protocolos del servicio administrativo de identificación, migración y extranjería SAIME. Señaló Palencia citando en la nota de prensa del Ministerio de Pueblo Popular, Relaciones Interiores, Paz y Justicia, este lunes 30. Además de los ciudadanos y ciudadanas recibieron atención médica por parte de los entes ...y organismos presentes. Nuestro gobierno se caracteriza fundamentalmente por las labores humanistas... ...las cuales garantizan los derechos de quienes regresan al país. Así lo señaló Valencia. Comparece ante la Fiscalía Directiva de la Comisión Nacional de Primaria... ...y súmate relacionadas con el fraude electoral. Este lunes 30 de octubre acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República... ...para comparecer en calidad de investigados el vicepresidente y la presidenta de la Comisión Nacional, Jesús María Casal y Milde Cramero, respectivamente, así como Roberto Ackpull, directivo de la organización Súmate por los hechos irregulares y de fraude que habrían ocurrido en las primarias realizadas por la derecha el domingo 22 de octubre. Este lunes 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la distinta fase de las polémicas, ...y cuestionadas elecciones primarias del 22 de octubre. Así lo decidió la sala electoral del máximo tribunal del país... ...en respuesta a la solicitud de medida cautelar introducida... ...por el diputado y precandidato presidencial José Brito. El viernes 27 de octubre, el fiscal general de la República... ...Tarek William Saak, informó sobre la emisión de las citaciones... ...para los tres directivos de la organización vinculada a la oposición... En ella está señalado que Casal debía comparecer a las 11 de la mañana en el piso 12 de la sede principal de la Fiscalía General de la República en Parque Carabobo. Media hora después, en el mismo piso, debía estar Mildred Camero y a las 12 del mediodía lo haría Roberto Ardol. A través de su cuenta en la red Digital X... Reiteró que fueron designados los fiscales 73 Nacional contra Delincuencia Organizada y 8 Nacional con la competencia en delitos asociados al SAIME. Para llevar adelante la ya conocida investigación, el miércoles 25 de octubre SAC anunció que el Ministerio Público investigará lo que aparente ser el fraude cometido por la extrema derecha, en las elecciones primarias. Explicó que la decisión se toma atendiendo la denuncia realizada por el diputado opositor José Brito y otros dirigentes políticos, como el miembro de la comisión técnica de las primarias, Nelson Ramper quien explicó públicamente que las cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de Primaria fueron maquilladas y abultadas. Detalló que los delitos precalificados que habrían incurrido en los primarias son insurpación de funciones electorales, insurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Presidente Maduro llama a recibir con alegría la Navidad 2023 en todo el país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llama este miércoles primero de noviembre a la población a recibir con alegría la temporada de Navidad en todo el país. Llegó el primero de noviembre, Venezuela. Será dos meses de fiesta para el pueblo venezolano. Recibamos con alegría la época más bonita del año, la de las ayacas, el pesebre, las gaitas y las barrandas navideñas que nada ni nadie nos quite la sonrisa. Pueblo victorioso, expresa el jefe de Estado en la red social X. El pasado lunes, durante la transmisión del programa con Maduro más, el mandatario nacional anunció el inicio de la Navidad 2023 con el desarrollo de una gira de concierto y una serie de actividades dirigidas a todos los venezolanos y venezolanas. Eh, en diciembre vamos a fundar por todo lo alto el corazón gaitero para celebrar la Navidad por todo lo alto. Con gaitas de la buena adelantó el presidente Maduro en esa oportunidad. El inicio de la Navidad estará a cargo de las agrupaciones cardenales del Éxito, entre otros artistas nacionales. En ese sentido, el cantante Omar Enrique informó que el próximo 17 y 18 de noviembre se realizará la Feria de la Chinita en el estado Zulia, según información aportada por la prensa presidencial. De igual manera, el 25 de noviembre se dará inicio a una ruta de concierto denominada Ruta Infantil y Ruta Decembrina. Los días 25 y 26, los niños disfrutarán de un espectáculo musical y entretenimiento con actividades conexas a la música, destacó el cantante Omar
14: Enríquez. Estás escuchando El Club de la Pluma.
20: Viva Venezuela, mi patria que... La libertó mi hermano, fue Simón Bolívar.
7: Vale la pena escuchar y juntarse con otros.
0: El Club de la Pluma se emite en directo por DN Radio Ecuador, DN Radio Los senderos de la patria grande nos conducen hasta el Ecuador para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero licenciado Ernesto Flores Sierra.
10: Sin que cause sorpresa a los memoriosos, el gobierno de Guillermo Lazo, el peor presidente de nuestra América, anuncia y efectúa apagones de varias horas en el país. Todo un pueblo librado a la anarquía del capital, modelos que ya vienen demostrando desde los 90 que no cierran sin muertes de pobres y o rebeldes.
0: Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma.
29: Saludos a los escuchas del Club de la Pluma. Les saluda Ernesto Flores Sierra del Ecuador. El día de hoy traemos una columna que se llama Los Apagones de la Noche Neoliberal. Para los escuchas de América Latina, será interesante saber que en el Ecuador estamos en una época de apagones. Según ha informado el ministro de la rama, en el Ecuador por motivo del estiaje, eh, por la ausencia de lluvias no hay suficiente generación eléctrica y de esa manera tendrán que hacer racionamientos durante varias horas del día para evitar el agotamiento del caudal. Esta realidad, quienes somos un poco mayores, la vivimos en los años noventas cuando justamente bajo los gobiernos neoliberales, específicamente en el caso ...del presidente Sisto Durán Ballén y su vicepresidente Alberto Dajic, que es el actual asesor político del presidente electo Daniel Noboa, ...se vivían apagones de ocho, siete, seis horas diarias por el mismo motivo. A pesar de que tradicionalmente este tipo de gobiernos han acusado a la naturaleza de estos apagones... Lo cierto es que los mismos obedecen a la clásica ausencia de planificación e ineptitud de los neoliberales, o como les gusta llamarse ahora, liberales. Justamente, la ausencia de inversión pública, la ausencia de funcionarios capacitados, el desinterés de las empresas privadas en el tema energético, la ausencia de una planificación estratégica, la ausencia de una planificación bajo condiciones de riesgo, lleva a que el menor fenómeno climatológico genere este tipo de apagones. Al mismo tiempo hay que decir que queda claro que este tipo de crisis son provocadas. Las empresas estatales de electricidad son sumamente rentables y generan siempre ganancias para el Estado y más de una vez hemos evidenciado, al menos en el caso ecuatoriano, ...que estas empresas tienen toda la intención de ser privatizadas... ...y pasar a manos justamente de estos grandes accionistas burgueses... ...que históricamente han utilizado el fisco como forma de acumulación originaria. En el momento actual, en el año 2023 parecería increíble que tengamos apagones, pero lo cierto es que las mismas razones la ausencia de planificación, la ausencia de una cuestión estratégica, la baja inversión pública, el interés de privatizar las empresas públicas, llevan a que este gobierno de lazo, liberal, como ahora les gusta hacerse llamar, haya generado apagones en el Ecuador, una circunstancia increíble, impensable, intolerable. Las mismas cámaras de la producción, los mismos sectores privados han dicho que es un desacierto total generar apagones y que esto va a llevar a generar pérdidas de varios millones dentro de estas empresas. Obviamente Lazo hace esto con todo el aval y el acompañamiento de los medios de comunicación privados que son cómplices de este accionar terrible del régimen. Las graves pérdidas que la economía nacional va a tener por causa de estos apagones son incalculables y además tenemos todos claro que este gobierno que ya termina su mandato para dar paso a un nuevo gobierno de corte liberal como es el de Novoa seguramente seguirá teniendo este tipo de condiciones hasta el final de su mandato. Valga mencionar que el vicepresidente nuevamente de Sixto Durán Ballén era Alberto Dajic y que él es el asesor político principal de Novoa, es decir, nada nos hace suponer que esta situación va a mejorar. Por el contrario, las ideas y el dogma de los liberales, antes llamados neoliberales, va a seguir perjudicando la vida nacional. ¿Qué conclusiones debemos sacar sobre esto? La primera conclusión es que todo proceso económico debe ser planificado, que la anarquía del capital en que nos encontramos justamente se origina en la ausencia de una planificación y en permitir que la burguesía parasitaria, hace mucho tiempo mafiosa, simplemente administra la riqueza y la producción según sus caprichos, y que eso conduce directamente a la crisis. Hace mucho tiempo que está demostrado que la energía del capital y la sobreproducción asociada son los principales problemas económicos de la sociedad moderna y a eso tenemos que sumarle que esa anarquía de producción en ausencia de una planificación, en ausencia de estados, en un estado completo de anarquía, en un control absoluto de los empresarios de la producción, conduce a circunstancias como la que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. La necesidad de una planificación se hace evidente cuando ante un fenómeno climatológico como el fenómeno del niño que se viene alertando hace casi tres años, el gobierno liberal no ha hecho absolutamente nada. ¿Creen ustedes que la empresa privada le interesa en lo más mínimo generar condiciones para enfrentar un fenómeno climatológico como el niño? Y la respuesta la tenemos en el Ecuador. La respuesta es que no. En el mejor de los casos, la empresa privada se aprovecha de las tragedias y los desastres para especular con sus productos y tener mayores ganancias. Pero jamás va a haber una planificación estratégica que impida que este tipo de fenómenos se den. ¿Creemos nosotros que la empresa privada va a desaprovechar las oportunidades de eliminar la competencia a través justamente del abandono de las empresas públicas? Y la respuesta es que obviamente no. Jamás la empresa privada va a generar un proceso de beneficio social, sino un proceso de beneficio particular que por lo general tiene que ver con negocios mafiosos, con anarquía del capital y con sobreproducción. La experiencia ecuatoriana, una vez más, debe demostrar al mundo lo que son las políticas antes llamadas neoliberales y ahora llamadas liberales. Los liberales pretenden hacer tonta a la población y decirnos que ahora ya no son neoliberales y que son diferentes a lo que pasó en los años 2000 y en los años 90. Pero como todos sabemos, Milley, Lazo y personajes similares representan justamente las mismas prácticas, los mismos dogmas, los mismos desconocimientos de economía, de realidad, de sociología, de política que marcaron las tragedias liberales de los años 90. Hoy llamados liberales y denunciados como tales, tenemos que ponerle un alto a este proceso. Lo que seguramente también recordaremos quienes somos mayores es que los gobiernos liberales fueron periodos de tremenda agitación social. La crisis económica que su ineptitud y desconocimiento productivo y desconocimiento económico generan llevan aparejados siempre fuertes levantamientos, fuertes insurrecciones y fuertes procesos de lucha. Los trabajadores de América Latina tienen que prepararse para enfrentar nuevamente a los liberales y esta vez tenemos que tener la conciencia clara de cuáles son las condiciones y el enemigo a quienes nos enfrentamos. Seguramente los engaños, la manipulación ideológica, el control de los medios de comunicación lavan la cara a personajes como Dajiga, personajes como Miley, a personajes como la misma familia Novoa, personajes como el mismo lazo, posiblemente el peor presidente de América Latina. Pero los trabajadores tenemos que tener clara conciencia de cuál es nuestro papel para enfrentar esas políticas que destruyen los países, destruyen la producción y destruyen los pueblos. Aprovecho el final de la columna para, una vez más, reivindicar la lucha de resistencia del pueblo palestino. La lucha de resistencia de Palestina es justa y aprovecho justamente la columna para que no nos olvidemos de Palestina y respaldemos irrestrictamente a Palestina, a su lucha, a los métodos de lucha elegidos y a su liberación nacional contra los sionistas genocidas y fascistas. Viva Palestina y a prepararnos para luchar contra la noche de los liberales.
4: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma. De la Pluma.
16: Salgo de casa con la rabia y la desidia del que sabe que el alcalde roba a sus hermanos
30: están manipulando, comprando y vendiendo vidas y el ser humano ataca si se siente acorralado nos dan libertad de expresión hasta que hablamos nos tratan como mercancía hasta que protestamos llaman violento a resistir organizado y no dudan usar la violencia a los que están al mando si nos meten en la cárcel por expresarnos no cantaremos, atracaremos
24: bancos quizás así nos salga un poco más barato no son suicidios, son asesinatos. Ayer compramos Monsanto, reducen los contratos. Traducción de esto, todos
30: somos esclavos. Te dan la enfermedad y la cura mientras tanto. Respiras como bebes, óleo, comes plástico. Gobierno drástico, obreros sumisos. Quiero mejorar el barrio, no quiero ser rico. es al micro, explícito rap serio. Cómprame con mejoras sociales, no dinero. Acuerdo. quien tiene madera no es madero. Pelotas de goma para quien le robo al pueblo. Por nuestros muertos, legado y rec... Vigila quien toreas que te clavarán los cuernos. Banderilla al torero, miseria pa'l banquero. Golpeamos más duro que un puto jornal de obrero. Cada vez más fuera de este juego. No te creas el rey, siempre es quien cae primero. No tienen dignidad como la fiesta nacional. Tiene de cultura lo que de paz la jihad No podemos decidir, no podemos opinar. Ricos picando piedra por petición popular, ya me da igual. Yo suelto la verdad, estoy hablando claro ni de ego ni de cash. Otros rapean sobre lujos que jamás tendrán y de ilusiones no se vive, ya lo aprenderán. Vamos a adorar como carreros
31: su imperio, a todo el mundo nos lo quitarán del medio. Roja es la sangre, rojo el remedio. Pido la cabeza de los ricos, hagamoslo en serio. asesino, asesino. Os imagino encarcelados mientras rimo. Bien, No
16: puedes censurar lo que todo el mundo opina de casa, rumbo hacia otra mani sabiendo que esto no lo cambiará un paseo tranqui, infórmate de quién era racista de Gandhi, la India la libera Naxalita, no a sus seguidores también necesitas que tu situación mejore la de los tuyos, el panorama cada día es más pobre, es por los demás también, por orgullo propio no podrán decir que me sedan como lo que en Tokio la que odio, las injusticias que describo, si no, no podría amar tanto lo oprimido, soy el capitalismo elige persio o coca cola, y si no te sientes libre, porque la tele y la droga no te la represión que tú mismo financias mientras recortamos hasta la educación y ambulancia obreros mueren por golpes de calor asesinados por tantas horas explotados a 40 grados no al patrón ¿cómo va a hacerlo un estado torturador basado en aplastar al pueblo El fascismo moderno se maquilló mejor su disfraz cayó por los nazis y libertad de expresión Salgo de casa planta cara, porque ni esta la tenemos asegurada, pues que no digan velar por nuestra seguridad, inseguros con
26: polis que reprimen
16: por luchar. Vamos a volar como carreros su imperio, a todos juntos nos lo quitarán del medio, roja
31: la sangre, rojo el remedio, pido la cabeza de los ricos, hagamos en serio. os imagino encargados. Mientras rimo Ciencia asestina, asestina. No puedes censurar Lo que todo el mundo opina Ahogados en miseria Nos quitan nuestros sueños
2: Esclavos de un sistema Callando a los nuestros Nos sacas a tus perros Nos reprimes con miedo Pero algún día el pueblo Aplastará tus sueños No somos
6: de los ricos hagando su en serio Felipe, asesinos, soy, asesinos
2: os imagino encarcelados mientras
31: rimos siempre asesinos no puedes censurar lo que todo el mundo opina
26: debido a la información como negocio la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa que sin ética ni profesionalismo ni adecuados controles sociales se reduce a su vez tan solo la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Amigos
32: del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad es que es un verdadero verdadero orgullo, un verdadero placer ...compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural... ...siempre del lado del, del campo nacional y popular... ...y es por eso que nos sentimos honrados... ...en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte... ...lo tengan presente y nos permitan incorporarnos... ...y participar de esto tan profundamente revolucionario... ...que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Aurit, de Radio Comunitaria Encuentro... ...del Centro Cultural Team Quarto.
0: Seguimos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma... ...y ahora nos trasladamos al Tael Perú... ...porque allí se encuentra nuestro amigo compañero... ...el doctor Jula, a Sánchez.
10: En los Juegos Panamericanos de Chile 2023... ...los atletas peruanos obtuvieron ocho medallas para su país... Nadie recibió a los campeones protagonistas de la epopeya. El gobierno pone en jaque la existencia de centros de entrenamiento y la vida de los jóvenes, cuyo único destino parece ser triunfar o morir en el abandono.
0: Desde el pueblo que despierta para dejar atrás la ominosa cadena, Perú habla por la voz de Juler Abono Sánchez. ...para
33: el Club de la Pluma. Soy Yulera Bono Sánchez... ...cirujano cardiovascular del Perú. Quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma... ...y en esta oportunidad quiero desarrollar... ...sobre Perú... ...en los Panamericanos de Santiago... ...2023... Nuestros campeones peruanos. En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Del 2023. Estados Unidos se consagra. Como único líder. Escoltado por Brasil. Canadá en tercera posición. Estados Unidos tiene 76 oros. Brasil por su parte sigue segundo con 37 oros. En el cuarto lugar está México, también con 35 oros. En el quinto lugar está Colombia, con 15 oros. Perú se ubica en el octavo lugar, con 24 medallas, de las cuales 8 son de oro. Tenemos a Cristian Pacheco, campeón en la maratón masculina. Hugo Ruiz Calle, en el ciclismo de pista. Kimberly García, oro en la marcha atlética femenina de 20 kilómetros. Oro para Luz Meri Rojas, en 10.000 metros femenino. A pesar de este histórico logro, nuestros atletas lo primero que hicieron es quejarse por el abandono y la indiferencia. Luz y Rojas condenó la falta de apoyo de parte de las máximas autoridades, haciendo hincapié en la delicada situación del centro de alto rendimiento. Faltan estructuras Falta renovar el estadio. Ellos necesitan tener médicos, fisioterapia, psicología, nutricionistas, alimentación balanceada. Eso no fue todo, ya que los Meri Rojas admitió que aún con los éxitos que vienen cosechando, los encargados de velar por el atletismo peruano no se hacen presentes. Lo dijo literalmente Me siento abandonada Uno tiene que ver Cómo salir Porque a nosotros Nos apasiona representar a nuestro país Lo más indignante Lo más doloroso Fue cuando Cristian Pacheco Después de ganar el oro En la maratón ...que cuando regresó al Perú... ...no fue recibido por ninguna autoridad en el aeropuerto... ...no fue recibido por nadie... ...causando mucha indignación en todos los hinchas nacionales... ...el atleta peruano llegó al aeropuerto... ...en solitario tomó su taxi... ...y se fue solito... ...a su casa... nuestros atletas abandonados menospreciados caminando siempre cuesta arriba nuestros atletas sufren el hambre la discriminación, la indiferencia consiguen laureles gambeteando miles de adversidades llegan al lugar que se les está prohibido porque a los pobres todos su... Todo se le está prohibido. Aprendieron desde el hambre los secretos del éxito: que para salvar su miserable y marginal destino solo le queda la gloria. Logran estar en lo más alto a costo de su propio bolsillo. Qué lástima que la Federación Peruana de Fútbol haya sido la mercancía de los criminales. Qué lástima que los jugadores de la selección peruana gambetearon a favor de los asesinos. Todos ellos defendieron a Keiko Fujimori, se abrazaron con la asesina Dina Boluarte. Y para apoyar a nuestros atletas, a nuestros fondistas, A nuestros deportistas les pido tener conciencia de clase, no olvidar de dónde vienen. La lucha sigue siendo y será eterna. Qué lástima que los sueños están hechos solo para los privilegiados. Esto es la miserabilidad del modelo en que vivimos. Los sueños están reservados para los que tienen sponsor para los que mueven dinero para los que dan mucho dinero al mercado lamentablemente estamos en un mundo deshumanizado egoísta es la síntesis de un modelo culturalmente pobre que nos, grite, que nos grita que cada uno vale si tiene recuerden esta frase tanto tienes tanto vales que el negocio y el mercado está por encima de la vida, por encima de la solidaridad, por encima de la empatía. Les pido a los atletas peruanos, no olviden de dónde vienen. Yulera, Buenos sánchez Les hablo del Perú y nos encontramos en la próxima emisión del Club de la Pluma. Estás
14: escuchando el Club de la Pluma.
18: definitivamente consolidar América del Sur como un gran
7: territorio de paz
18: que viva esa locura de dar voz a los pueblos contra todos
0: los vientos contra todos los tiempos que viva el club de la pluma alma, voz y sentimiento Miguel Longarini 9 de Julio para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. En el Bloque Internacional del Club de la Pluma nos llega, desde Buenos Aires, pero palabras sobre Brasil la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista, el profesor, el militante Bruno Lima Rocha.
10: La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley de tributo para quienes tengan cuentas en los paraísos fiscales. A cambio de qué? Probablemente de la presidencia de el equivalente a su banco nación, la caixa económica federal.
0: Desde Brasil, análisis político social, en el club de la pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
11: Hola
34: a todas y todos oyentes del club de la pluma, emitiendo saliendo desde Córdoba, Argentina Está, yo prometo que va a ser cortita miren, en Brasil la Cámara de Diputados hace una semana aprobó finalmente aprobó en la Cámara, no llegó al Senado aún, una ley donde hay una razonable tributación para los y las brasileñas que sean que tengan cuentas offshore es un número bastante diminuto, yo reconozco, pequeño. 2,5 mil brasileñas y brasileños tienen aplicaciones en fondos, no es inversión, no, aplicación. Es la timba y la lavandería. empezando con el monto mínimo de 10 millones de reales, o sea, 2,5 mil personas tienen en fondos offshore mapeados, identificados a Cuentas iniciales con 2 millones de dólares. Van a pagar una tributación de aportes o sea, para cuando pongan la, la plata en la offshore, como si fuera un peaje de salida. Y van a pagar un peaje de retorno. La propuesta originaria era 22,5%, quedó cerca de 15. Y van a pagar a cada ciclo, porque según la aplicación de esas 50 offshore, la, la plata rinde seis meses o rinde un año. La rentabilidad que tenga a cada seis meses son un año, van a tributar. Y con esto, una plata que estaba perdida se va a recuperar. En ese sentido, haber llevado si la zona platilla, palmas para el acuerdo político desde la presidencia. ¿Y cuánto costó el acuerdo político? Bueno, costó la presidencia de la caixa económica federal equivalente en Argentina al Banco Nacional, así nomás. El principal banco hipotecario, el principal banco popular, el banco que tiene más agencias físicas que prácticamente está en todo el país. Salió caro eso. ¿Quién cobró la factura? El líder de los oligarcas, el llamado coronel Artur Lira, un diputado nacional por el estado de Alagoas, cuando salió a concurrir en elecciones mayoritarias él o sus aceclas en su propio estado, nunca lo ganó. Entonces, al nombre de la supuesta gobernabilidad, se derrumbó la presidenta Rita Serrano, una empleada de carrera, y en Brasil hay examen de ingreso concurso público para entrar al Servicio Público Federal en una planta permanente, plaza fija y han puesto un tipo de carrera también pero vinculado a los oligarcas ¿cuánta guita va a desaparecer? Si ¿Se, se arma un escándalo de corrupción? ¿cuánto va a costar en puesto político? porque la misma mugre que exige la Caixa Económica Federal va a ser la misma mugre que después va a subir al púlpito de la Cámara con discurso hipócrita de, como decimos en portugués ¿no? un un pregador, una plegaria, una, una estupidez, un bla, 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 moralista. Siendo que el calzoncillo es tan sucio. No, qué cosa fea. Ay, ay, no aprende nunca. Hay un dictamen en la jerga política brasileña diciendo, yo dice yo dice pero no hay jeito, forma, caso. Infelizmente la capacidad de mirar más allá del cortísimo plazo de la socialdemocracia es casi ninguna no es que no sepa no quieren y no quieren porque es su propuesta política esta fue la propuesta que la eligió la ciudadanía brasileña ¿no? eligió la propuesta posible para que estaba en la cancha pateando, jugando allá para impedir la reelección del fascista lo mismo en Argentina no es que sea la mejor pero comparado al demente ese que ahora es eh, de Macri, bueno, hay un peligro en la, en la vuelta, ¿no? hay un peligro. Esto quería decir, son dos momentos de la lucha política, uno es que no den el fascismo, el otro es que el pueblo gobierne. Gracias por escuchar, oír y compartir, este fue Bruno Lima Marrocha para El Club de la Pluma.
4: Estás escuchando El Club de la Pluma.
5: Cabral aqui chegou E semeou sua semente Naturalmente começou A lapidação do ambiente Roubaram o ouro Roubaram o pau Pra ficar legal Ainda tirar o couro Do povo desta terra original E só deixaram A má semente Presente de grego Que logo se proliferou E originou a nossa gente É ladrão que não acaba mais Tem ladrão que não acaba, mais. você vê ladrão quando olha para frente, você vê ladrão quando olha para trás. Tem ladrão
11: que não acaba, mais. Tem que não acaba
5: mais. você vê ladrão quando olha
2: para você
5: vê ladrão quando olha trás. E a terra é boa, mas o povo continua escravizado. Os direitos são os de mesmos desde os séculos passados. O marajá Ele só anda engravatado Não trabalha, não faz nada Mas tá sempre endireitado. Se andar no supermercado você E se andar despreocupado é E se pegar o poder E também se votar pra deputado você é Certo Tem sempre um 7-1 Armando Fria Tem ladrão lá no Congresso na questão de padaria. Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia. Dentro da delegacia ninguém entendia a maior confusão. O doutor delegado campeou todo mundo porque o ladrão roubou o ladrão. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha para frente. Você vê ladrão quando olha para trás. É ladrão que não acaba mais. Quando o Cabral,
2: quando o aqui chegou, certo. E se sem e aí? naturalmente aconteceu.
5: Mas você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás.
26: los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la
30: derrota. soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia un abrazo grande.
0: Juntas y juntos vamos haciendo este recorrido por la patria grande, los caminos nos conducen hasta el Uruguay, allí se encuentra nuestro amigo y compañero, el profesor Carlos Medina Vilhelm.
10: De la sequía a las inundaciones y del calor extremo a un frente frío, el pueblo uruguayo ha de afrontar paradojas peores. Esta vez, sus supuestos representantes se aliaron en la ONU con Israel y Estados Unidos para evitar que se tomen medidas pacifistas. En la política interna, los implicados en todo tipo de delitos se amparan entre ellos.
0: Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Villiel para El Club de la Pluma.
21: Saludos amigos del Club de la Pluma. Uruguay en un escándalo mayor. Graves inundaciones en el litoral norte de Uruguay que han provocado la evacuación de más de 2.500 personas. Se ha pasado directamente de la sequía a las inundaciones. El país también se ve afectado por un descenso pronunciado de las temperaturas y el servicio meteorológico alerta por un ciclón extratropical para el fin de semana aunque Uruguay, o más concretamente su reputación a nivel internacional, se ve más afectado por ciertas conductas políticas. Sigue sin moverse de su cargo a pesar de haber sido señalado repetidas veces por su responsabilidad en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y la trama organizada en defensa del ex senador Gustavo Penadez, imputado por 22 delitos sexuales contra menores, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, que será nuevamente interpelado la semana que viene. Según publicó la diaria de Montevideo, el Ministerio del Interior y la Fiscalía negocian el posible retorno a Uruguay de dos integrantes del clan familiar del narcotraficante Sebastián Marcet, y no descartan incluir al propio Marcet, su hermana que no tiene requisitorias judiciales, ya llegó al país. Cabe recordar que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha dicho en reiteradas oportunidades a los medios que Marcet, señalado como posible autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, no está requerido en Uruguay. También iba a ser interpelado el canciller Francisco Bustillo, que dio su voto de abstención a la propuesta de paz y alto el fuego en Gaza por razones humanitarias. Con 120 votos, la Asamblea General de la ONU, convocada en forma urgente, pidió que se alcanzara la tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que condujera al cese de las hostilidades para garantizar el acceso de ayuda humanitaria como alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil en Gaza. El voto de Uruguay en la Asamblea de las Naciones Unidas rompió con una larga tradición de respeto a la paz y los derechos humanos, para adoptar una posición de apoyo a Israel y Estados Unidos. Decía que el canciller iba a ser interpelado, pero mientras se redacta este informe, se ha dado a conocer que Francisco Bustillo renunció a su cargo en horas de la madrugada. Luego de que la fiscalía interrogara a la ex vicecanciller Carolina H., quien reveló que el canciller Bustillo había tratado de convencerla de que no hiciera la denuncia respecto a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet, detenido en Emiratos Árabes por usar un pasaporte falso. La ex vicecanciller denunció a Bustillo y a otros integrantes del gobierno, entre ellos Roberto Lafluff, principal asesor del propio presidente Lacalle, como responsables de la entrega de dicho pasaporte, en manos de Marcet en tan solo 24 horas. Carolina H aportó grabaciones de audio en las cuales Bustillo intenta convencerla de que guarde silencio o si no, que pierda su teléfono móvil. Quedó probado que Heber, Bustillo, la Fluff y otros se organizaron para mentir al ser interpelados en el Parlamento. El senador Frente Amplista Alejandro Sánchez, entre las primeras reacciones de la oposición, Dijo que más allá de las aclaraciones que le exigirán a Bustillo en una interpelación parlamentaria, el ahora ex canciller y el propio presidente Luis Lacalle, en horas de redactar este informe en un encuentro con Joe Biden en los Estados Unidos para promover una nueva alianza para el progreso, tienen que dar explicaciones a la nación. En tanto, sigue en prisión en la cárcel de Belmarsh, en el Reino Unido, por haber revelado crímenes cometidos por militares de los Estados Unidos, el periodista australiano Julian Assange, para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villiel.
4: Estás escuchando el Club de la Pluma.
2: No somos murguitas, humildes artistas sobre este tablado, laborantes que miran, escuchan y opinan como en todos lados. Y por eso esta vez le queremos contar con respeto mediante. ¿Qué vamos a esperar de quien tiene la suerte de ser gobernante?
31: Ya sabemos, no es fácil, señor presidente, su nueva tarea. Pero tenga cuidado que
2: cuando se sube la luz se marea. Y para su gestión va a empezar la canción con un simple pedido.
31: No seamos el cargo y no meta dedo a los de su partido. No
2: devuelva favores, no se guarde el vueto que no se haga el vivo. Que los trabajadores serán su desvelo, lo vamos por hecho. Y queremos pedirle que las minorías no pierdan derechos. Y comprenda, señor, no tendremos nación por las cosas que Si los ricos se educan, pero no se educan los que son más pobres. Que me atienda un doctor cada vez que me enfermo, no sea una tortura. Y al andar por la calle la gente de a pie no se sienta insegura. Hay que ser cuidadoso, no sé si me explico ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un hijo. Ya le temo a los chorros, no quiero temerle también a un milico
16: Que la investigación y la ciencia no sean un tema olvidado El futuro es vital y tampoco se olvide
2: de lo que ha pasado
6: Vamos a reclamar por los que ya no están
2: Seguiremos cantando pidiendo
0: al verdad y justicia
10: Julián Assange
0: Un hombre entero preso por practicar periodismo responsable
10: Hay que liberar a Assange a todos y todas nos hace falta ese pedacito de
14: libertad
0: El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.4 desde Chile. Radio Monte Águila Online.cl. Continuamos en la propuesta comunicacional del Club de la Pluma recorriendo la Patria Grande. Nos vamos hasta Villarrica, Chile. Allí está nuestro amigo y compañero, el militante Carlos Alberto Maciochi.
10: Un proceso constituyente difícil y retorcido. El Consejo Constitucional. Se apresta a les visitar en diciembre y se cierran filas para aprobar una nueva constitución que será, otra vez, para la ultraderecha apátrida, financistas nostálgicos del Chile de Pinochet.
0: Marcha, protesta, piqueta, rebelión, cortes, molotov. En el sur de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciochi.
15: Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, el y Villarrica para ustedes, Carlos Alberto Machiocchi. Buenos días, Norberto, buenos días, Gabriela y compañeras y compañeros del programa del Club de la Pluma. Bueno, estamos en la recta comienzo, de la recta final. Ya las discusiones, los debates, las votaciones se dieron todas en el Consejo Constitucional, esta vez llamado, en la cual, por supuesto, tenemos novedades bastante angustiantes, ¿no? Claro, bastante angustiante porque bajo una mayoría circunstancial, la derecha, y liderada por la ultraderecha, los republicanos, se lanzaron, ya, se lanzaron con todo en la operación por aprobar esta nueva propuesta constitucional elaborada por la mayoría con la que con cuentan en este Consejo Constituyente, Juan Antonio Caz, expresidencial, un fascista, que ha digitalizado... El trabajo de sus consejeros. ¿eh? Ha digitado, bueno, más bien dicho, ¿eh? lidera la operación, secundado por un singular entusiasmo por el presidente de la UDI. Unión Demócrata Independiente otro partido de derecha, y a ellos se sumarán bien el presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, don Ricardo Mewes, que junto a otros dirigentes empresariales han llamado a aprobar, o más bien dicho, a votar a favor de la propuesta y cerrar muy prontamente el proceso constituyente. En fin, los argumentos que buscan revertir el alto nivel de rechazo que genera una propuesta ultraconservadora, ¿no? y populista que más se parece a un programa de gobierno de Juan Antonio Castro o también podría ser de Javier Milei, ¿no? <ríe> son elementales para no decir simplistas. La propuesta sería mejor que la actual Constitución Siempre se sabe para quienes, que resulte imperioso terminar con la incertidumbre institucional, según ellos, y que siempre se puede aprobar para luego reformar aquellas normas que generan más rechazo, planteando la falacia que rechazar es respaldar la constitución del 1980, de la cual, en verdad, queda muy poco tras sucesivas reformas. ¿no? En estricto rigor, la derecha ya inició una campaña, a favor de esta propuesta de ellos por supuesto incluso antes de que se diera a conocer la propuesta definitiva que deberá ser sancionada por el pleno del consejo y creo que ya estamos en los plazos legales para hacer publicidad, pero aún no pero usando mañosamente la simbología de los actuales juegos panamericanos difundiendo alegres piezas publicitarias en redes sociales los tiempos son muy cortos y la tarea de revertir la desconfianza y rechazo que en la ciudadanía este proceso constituyente parece muy cuesta arriba, así que sin duda no será tarea fácil revertir en alto nivel de rechazo y el voto en contra de este esta constitución a la medida de los empresarios generada por la derecha y la ultraderecha va a haber un alto nivel de nuestro proceso constituyente ¿eh? bien podría ocurrir que el temporáneo respaldo empresarial a una propuesta aún no afinada y que ha generado cuestionamientos en el propio sector sea el abrazo del oso para el comando a favor y dejando en evidencia que la llamada vamos a oposar el nombre castitución claro la constitución de Juan Antonio Cas ¿ya? el amigote de mi ley está hecha a la medida de los grandes empresarios e interpreta solamente a esta derecha, a esta derecha patria que tenemos en Chile finalmente la presión de la directiva gremialista sobre una señora, la alcaldesa de la comuna de Providencia Belín Matei, ex candidata presidencial, rindió frutos y la obligaron a desdecirse de sus reparos sustantivos a un proceso que llegó a calificar ella destinado y a irremediablemente al, fa al fracaso. Estaba acordando lo que hizo la burris cuando se fue a besuquear con mi ley, ¿no? después de todo lo que se dijeron. Bueno, la alcaldesa mantuvo tí tímidos cuestionamientos para algunos temas de la propuesta eh, constitucional pero en buen castellano entregó la oreja, sí, ¿eh? Dejó grita, la orejita tal como quería Macaya. Ciertamente cumplió con la condición para no arriesgar su mental postulación a candidata a presidente intentando cuadrar un círculo que probablemente afectará su credibilidad manifestada en las encuestas. Mientras, Juan Antonio Cas sin moverse de su escritorio y dispuesto a imponer su liderazgo en el sector, puede observar plácidamente el somatimiento de la alcaldesa de Providencia y de igual manera los republicanos deben cerrar el círculo convenido a los discos de su propio partido encabezados por Rojo Edo que consideran una virtual tradición aprobar una nueva constitución que reemplace la de 1980 la misma a la cual sus líderes históricos juraron fidelidad en Chacarillas como parte del legado del régimen liderado por Pinochet entonces tenemos a un caso en que los seguidores de la actual constitución y entre comillas garantes de esa constitución se niegan también y van a votar rechazo. Es decir, esta nueva constitución que es un salvataje a las EPP, es un salvataje a las ISAPRES, es un salvataje al mundo empresarial y apela directamente al término de los espacios públicos para transformarlos todos en privados. ¿se acuerdan ustedes compañeros cuando decía un pelotudo al otro lado que había que privatizar las calles? bueno, esto va a pasar acá, bueno, finalmente como les decía que la constitución del 80 es parte del legado de Pinochet, así que bueno, estos otros pinochetistas van a votar en contra también y finalmente deben intentar sumar, y ya lo sumaron a sectores entre comillas llamados de centro, pero que son de derecha a llamados amarillos y demócratas, que se adquirieron por supuesto al rechazo a la anterior propuesta constitucional y en el día de hoy ya están diciendo que van a votar a favor de esta propuesta de la ultraderecha en realidad eh, me estoy recordando mucho a lo que va a pasar en la República Argentina el 19 de noviembre y nosotros claro el 17 de diciembre estaremos en esta, en esta lucha eh, para votar en contra de esta constitución o esta castitución el próximo la estrategia de la derecha es clara no no tan solo se trata de unificar a los sectores que estuvieron por el rechazo de la constitución anterior sino de convertir el plebiscito de salida en una confrontación entre gobierno y oposición en eso están y esa es su idea el próximo plebiscito será el 17 de diciembre como les decía y no está convocado para calificar la gestión gubernamental sino para resolver a favor o en contra una propuesta constitucional importante impuesta por una mayoría circunstancial que no cumple los mínimos requisitos para ser reconocida como las reglas del juego compartidas por una amplia mayoría nacional. En fin, yo la otra vez, compañeras y compañeros, en este poco tiempo que me queda explicarles, el por qué este Consejo Constitucional se hizo a través de una elección eh, con características senatoriales y muy poco representativo en todo caso, porque les puedo contar, tal como les dije la otra vez, en que una región como la nuestra, que no llega a tener los, el millón de habitantes, elige una un, seis senadores, y la región de metropolitana, que tiene siete millones de habitantes, elige los mismos seis senadores. Es decir, aquí hay un problema numérico, no un problema de representatividad. Y es por eso que esta gente de la derecha recurrió astutamente a hacer de esta elección de consejeros constitucionales como una elección senatorial, por circunscripciones senatoriales. En cambio, si se hubiera hecho como una elección a diputados por distritos electorales, habría sido una elección mucho más democrática. Bueno, estamos en espera de que vaya a suceder y por tanto yo por supuesto me sumo en la campaña para votar en contra de esta constitución o esta castitución ¿Mm? compañeras y compañeros del Club de la Pluma, de Gualmapu, un abrazo para ustedes que tengan todos un muy buen día y por supuesto a luchar por recuperar el Estado para todas y todos y por supuesto no dejar un espacio de tiempo a que estos ultraderechistas asquerosos intenten entre comillas allanar el camino y treparse al poder por donde no corresponde bueno compañeras y compañeros un abrazo para todos y ustedes buen día Norberto, buen día Gabriela
14: estás escuchando el Club de la Pluma
31: tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro no le entregues esta paz no le entregues el poder o sus perros hambrientos sus buitres sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo los miedos los torturadores de a poco los golpes la ley el uniforme la justicia ciega la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno hace encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno. En su mirada, él. ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No lo dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno hace sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo los miedos, los torturadores y a poco los golpes la ley de uniforme la justicia ciega la muerte, la bala, silencio dolores y espantos de encontrarte seguro no le entregues el poder no le entregues el poder su sonrisa es mentira
2: Si es que nuestros valodíes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores los europeos. ¿Cómo vivían los aimadas? Los incas, los caribes, los mayas, los aztecas. Era
24: un socialismo originario, autóctono. Hay que volver a él. Ahí está
0: uno de los códigos, poderos, para apuntar el camino si queremos ayudar a
2: salvar la vida humana en este planeta.
10: Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando.
0: En esta oportunidad para el cierre del bloque internacional, la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera, la profesora Viviana Onofri desde Islas Canarias.
10: Travis lava cerebros también a través de la música. El Club Bilderberg, desde el Renacimiento, planifica la destrucción del arte musical para consolidar sus planes de dominación a través de la dilución de valores sociales. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma.
28: Un cálido abrazo a la distancia a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Mi columna de hoy continuará con una extensa reflexión de la mano de los lineamientos conceptuales del doctor Daniel Stullin en sus libros La verdadera historia del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock y Metapolítica. Hoy, en particular, ahondaremos sobre la música y el arte de destrucción. Suena extraño, ¿no? Comenzaremos con una retrospectiva que nos situará en noviembre de 1923, fecha en que los círculos de la alta sociedad de Nueva York bullen de emoción y regocijo. Vuelan los telegramas entre Nueva York, París y Londres, llevando la noticia del importante hito que se ha alcanzado en la música de los Estados Unidos. El último grito de la cultura. La noche de la víspera en Nueva York, la soprano Eva Gauthier había hecho lo impensable. En El recital que ha dado en un importante teatro de música clásica ha interpretado una selección de temas de jazz acompañada al piano por su autor, George Sherwin. Ese concierto representaba el fruto del esfuerzo realizado durante dos décadas por dichos círculos. Obviamente, hubo que adoctrinar a los críticos de Nueva York respecto de la manera correcta de interpretar el significado de ese concierto y los críticos respondieron obedientemente Gershwin era un genio en diciembre de 1925 la Filarmónica Nueva York estrenó el concierto en fa para piano y orquesta una amalgama dulcificada con sacarina de melodías de jazz con ecos de blues y el estilo armónico de los modernos de París Stravinsky, Ravel. Desde luego, el giro dado por Gershwin no se libró de las críticas de algunos detractores. La vulgaridad musical de Rhapsody in Blue, que había sido el primerísimo intento que había hecho Gershwin de escribir algo que fuera más exigente que una canción popular, era tal que varios críticos se sintieron obligados a alzar una voz de protesta. El estadounidense medio además puso objeciones a las canciones de Gershwin por su contenido pornográfico. El tema Do It Again estuvo prohibido durante años en las emisoras de radio por su descarada alusión al sexo y ese clima creado en la prensa y en los medios por quienes fomentaron la fusión del jazz con la música seria. Hacía crecer las voces de la oposición, pero el jazz se había vuelto respetable y había entrado en las salas de concierto. Había que escribir jazz y no solo canciones, sino también partituras para orquestas, músicos o lo que fuera. La fusión de temas populares americanos y música seria que lanzó Gershwin durante los años 20 constituyó el punto de inflexión que situó a toda la música, no solo a la de los Estados Unidos, sino a la del mundo entero, dentro de un marco filosófico y social estrictamente aristotélico, porque resulta de que se aceptase la fusión del jazz y de los clásicos, rápidamente quedó eliminado de la música cualquier objetivo intelectual y moral. El adolescente drogado de hoy, que en un acto de rabia infantil y antisocial, afirma que tiene derecho a exhibir su propio gusto musical, poniendo música rock a todo volumen, para que se escuche a varias calles de distancia, no está haciendo otra cosa que llevar el legado de Gershwin hasta las últimas consecuencias. El oyente que tenga una relación especial... Con música de compositores como Haydn Beethoven, Brahms Bach, Moser, comprenderán el acto de qué estamos hablando casi todos los adultos cuando se les recuerda el estado actual de los valores morales y el deterioro intelectual de los jóvenes concede de inmediato que diversas formas musicales de hoy en día en tanto homólogas del jazz moderno representan un material cultural y recreativo lastimosamente degradado ni hablar del reggaetón. No obstante, el estadounidense medio se sorprendería y hasta podría escandalizarse si se le dijera que casi todo lo que él cree que es música popular americana no solo tuvo sus cimientos en el fascismo, sino que además fue alimentada poco a poco por los círculos de poder de Gran Bretaña que giraban en torno a la clínica de Tavistock. Parte de su plan a largo plazo era subvertir la base cultural de la independencia americana. Los mismos círculos que defendían y dirigían la institución de los esclavos en Estados Unidos, así como el comercio de esclavos, cultivaron los elementos más retrógrados y supersticiosos de la cultura negra de los esclavos a través del patrocinio de las sectas fundamentalistas de los siglos XVIII y XIX. Esos mismos círculos, sirviéndose de la odiosa y racista tradición de imitar el rostro de un negro, parodiaron sádicamente la propia imagen de los negros que ellos habían creado y Estados Unidos lo aceptó como espectáculo. Los mismos círculos construyeron a continuación un imperio de muchos millones de dólares sobre esa parodia racista con el fin de fomentar una moral infantil y regresiva de la población en general y esa falsa imagen de los negros con el objeto de continuar con ese proceso regresivo de la población hasta el punto de generar una franca psicosis colectiva hoy se nos presenta la degeneración moral de la juventud como el fruto de todos esos esfuerzos y ese éxito de Granswin en los años 20 se debió exclusivamente al resultado de un premeditado plan de la cerrada oligarquía que tiene su centro en Londres oligarquía que representa el más alto nivel en el diseño de políticas a lo largo de los dos últimos siglos el imperio británico dicha oligarquía lleva siglos desde el renacimiento europeo empeñada en impedir la creación de repúblicas industriales modernas que tomen como ejemplo las circunstancias en las que se fundó Estados Unidos. El crecimiento de esos estados-nación orientados hacia la ciencia ha sido una continua amenaza para el fundamental requisito sociopolítico del gobierno oligárquico, mantener a la población de todo el mundo en un estado de atraso que les permita manipular e instaurar una economía feudal basada en el trabajo de los siervos. A lo largo de la historia, esta facción y sus ancestrales homólogos se han valido de diversas formas del arte para reforzar el pensamiento mágico, la superstición y las concepciones propias de las personas incultas con el fin de inducir a un irracionalismo paranoico infantil en las poblaciones que pretenden controlar. Pero el interés de Gran Bretaña por el arte no se limitaba a los Estados Unidos, también se llevaron a cabo esfuerzos parecidos en Francia y Alemania que ya se perfilaban como repúblicas industriales. A partir de la segunda y la tercera décadas del siglo XIX hubo personajes pertenecientes a los círculos dirigentes de Gran Bretaña que patrocinaron el movimiento romántico futurista centrado en París de Frank Liszt y Richard Wagner con el fin de subvertir la tradición musical de Bach, Mozart y Beethoven. Dicha operación fue financiada generosamente por la familia de banqueros Rothschild. La doctrina de la aniquilación del arte era tan solo el medio popularizado a través del cual la nobleza gobernante británica buscaba romper el espinazo a la élite política republicana que dirigía el progreso industrial y científico de Europa. Las músicas de Wagner, Liszt y Berlois marcaban el ritmo. Durante ese periodo, los británicos lanzaron numerosas operaciones políticas dentro de las artes. Más avanzado en el siglo, se formó la secta profeudal de la hermandad prerrafaelista, que fue la base de la escuela de música, pintura y literatura del París del siglo XX. Y así, dentro de esos círculos asociados a la música de Wagner, basadas en las teorías de la raza aria presentes en sus dramas musicales, contribuyeron al movimiento de la Alemania nazi. Y aunque parezca mentira, la música de Wagner también sirvió de inspiración al desarrollo del sionismo dentro del judaísmo. Gertrude Stein, más que ningún otro artista, tuvo un papel fundamental dentro del movimiento del arte primitivista durante las primeras décadas del siglo XX en París. Su influencia llegó a impregnar a los músicos negros de jazz entre los años 30 y 50. Stein Todas las noches en su salón de París entretenía a un círculo frecuentado por los pintores Picasso, Matisse y Diego Rivera, los escritores estadounidenses Ernest Hemingway y Scott Fischelal, los compositores Maurice Ravel y Stalinsky, que pronunciaban frases como «Todos vosotros pertenecéis a una generación perdida» y «Vuestro arte es un arte de destrucción» una y otra vez. La música invoca las emociones del ser humano de forma muy convincente y directa, educa y moldea en la persona el sentimiento de identidad que alberga. Así pues, alguien que se haya criado y educado en la tradición de la música polifónica, basada en el método de Platón, interioriza un sentimiento de identidad que ubica al yo dentro del proceso de perfeccionar la humanidad en su conjunto respecto de temas universales. Esa persona se alzará en defensa de los menos privilegiados, según los valores universales, se subordinará la idea de perfección de la especie humana, como un todo, de la que ninguna parte es prescindible. Desde este punto de vista, es de importancia crucial reconocer que la propia República de Estados Unidos no se fundó sobre el principio de libertad, sino sobre el concepto humanista neoplatónico de la perfección. Perversamente, los músicos que contrataban las compañías discográficas para crear jazz y blues eran reclutados en el submundo del crimen organizado, el menudeo de drogas y la prostitución. Para crear blues, se hacía una selección de prostitutas y homosexuales negros, se trazaban los perfiles y se escogían los que eran capaces de transmitir la imagen más profundamente obscena de degradación personal. A principios de los años 50, el proyecto de ingeniería social se centró, bajo la dirección de la inteligencia británica, en el infame programa MK Ultra, que dio lugar en los años 60 a la explosión del LSD, y en los 70 a la epidemia de drogas que asoló a la juventud estadounidense. Me despido de ustedes agradeciendo su amable atención, no sin antes introducir el tema musical que escucharán. Se trata de una sonata de Mozart para piano y orquesta, conocida como la Marcha Turca. Espero sinceramente volver a encontrarlos en una emisión más del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
9: El poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista. Y también la ideología económica del occidente capitalista.
26: Una cojilla que es una pluma. Tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma,
8: que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural, social el club de la pluma les mandamos un abrazo enorme de radio comunitaria Oreta P primera y única radio de Benito Juárez María Paz
11: Así es
2: un saludo Charlie y quien habla
8: Fernando así es un saludo para ellos el domingo y no te fruta. olvides de escuchar el club de la pluma en Oreta P
21: gracias buen domingo la trinchera comunicacional del club de la pluma dirigida Magistralmente por Gaby Norberto Buen Domingo Nuestra América Buen Domingo
13: Radio de Escucha y Columnistas
35: América Latina Ya lo está
31: gritando Es la liberación La que se va acercando Pues hay en nuestros pueblos Una inmensa la senda está trazada la
0: en nuestra trichera comunicacional del Club de la Ploma damos inicio al bloque nacional ¿con qué lo hacemos? con las efemérides en esta oportunidad el legendario el histórico Agustín Tosco
4: Memoria Memoria, memoria.
36: La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
24: Nuestro pueblo está hecho con el norte argentino. Nuestro pueblo está hecho con las villas miserias. Nuestro pueblo está hecho con la falta de escuelas. Como decíamos recién, con la deserción escolar, escolar. Con los compañeros que tienen capacidad para trabajar, que quieren trabajar y que no encuentran trabajo, porque no hay fuentes de trabajo, porque la política económica está destinada a tener siempre una, una cuota de desocupados que sirva de contrapeso a quienes trabajando luchan por mejorar sus condiciones. Entonces nuestro país es tanto un norte como una Patagonia, inexplorado, sometido en condiciones semifeudales Nuestro país es esa villa miseria que rodea a las ciudades industriales, es ese trabajador sin ocupación, es ese trabajador sin asistencia médica, es ese estudiante que le aplican el test maldito, como decíamos en Córdoba, para impedirle que ingrese a la universidad. Y cuando ingresa a la universidad, tratan de canalizarlo en una política que no está al servicio del desarrollo, sino al servicio de los grandes monopolios. Entonces, de ese país, que es perfectamente posible construir, nosotros hablamos. Porque en Argentina hay capacidad suficiente para construirlo. Hay espíritu de trabajo para trabajar no es que no queramos trabajar no nos dejan trabajar no es que no queramos estudiar nos meten el té para no dejarnos estudiar en este país la represión entonces alcanza al derecho de trabajar al derecho de estudiar y subsidiariamente a todos los demás derechos que hacen a una vida digna de la persona humana
0: el 5 de noviembre de 1974 Moría un luchador, un dirigente sindical y un revolucionario. Ese mismo día nacía un ejemplo de hombre nuevo, al que siempre se refería el Che. Agustín Tosco nació en Coronel Moldes y se crió con una familia de campesinos. Después de la primaria estudió en una escuela de artes y oficios, escuela técnica y luego en la Universidad Tecnológica Nacional donde se recibió de electrotécnico. Antes, cuando cumplió los 18 años, entró a trabajar en Luz y Fuerza. A los 19, fue elegido subdelegado y a los 20 años, delegado de su sección. Con tan solo 22 años, fue elegido secretario del cuerpo de delegados y un año más tarde, gana la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Luego de la intervención militar, del 55 al 57 es reelecto como conducción. Hoy un dirigente gremial se parece más a un gerente de empresa que a un trabajador. Ser elegido implica para la mayoría de estos burócratas no trabajar más y ganar más dinero, atender desde una cómoda oficina a compañeros, funcionarios, empresarios, etcétera, etcétera y más, etcétera. El compañero Agustín Tosco ingresaba al taller a las 6.30 de la mañana y trabajaba hasta las 13.30. Luego, a la tarde, trabajaba en el sindicato con sus compañeros de lucha, a veces hasta la 1 de la madrugada. Fue incansable en su lucha por las reivindicaciones propias del sindicato y por una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, donde pueda ser libre y feliz por el socialismo. Tosco fue uno de los baluartes en la lucha contra la dictadura militar de Hungría, Livingston y Lanuse. Fue uno de los principales organizadores de la gran pueblada obrero estudiantil conocida como el Córdobazo, también de esa fabulosa gesta popular llamada el Viborazo, en recuerdo de los dichos del interventor del gobierno de Córdoba que había insinuado, ...que aquí anida una venenosa serpiente... ...cuya cabeza la cortaría de un solo tajo... ...a los pocos días del levantamiento popular... ...se cambiaba toda la cúpula militar... ...una verdadera victoria popular... ...el gringo tosco tuvo que sufrir varios meses de cárcel... ...por cada una de sus intervenciones... ...pero aún preso, en el año 1972... ...sería reelegido por sus compañeros... ...como conducción del sindicato de luz y fuerza... Sin dudas fue uno de los gestores de la caída de la dictadura militar que convoca a elecciones para marzo de 1973. Tosco estuvo preso en la cárcel de Rawson cuando el 15 de agosto de 1972 se produce la fuga de Mario Roberto Santucho, Enrique Gorreda Merlo, Domingo Mena, Fernando Bacanar Baja, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky... El segundo grupo de 19 compañeros fue capturado y fusilado en Tereu. Hubo tres sobrevivientes. Vale la pena aquí también recordar a esos héroes de Tereu: Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto Dalrey, Rey, Clarisa Lea Place, José Mena, Miguel Polpi, Ana Villarroel de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Tochi, Jorge Ulla, Carlos Astudillo, Alfredo Conte, María Sabeli, Susana Lesgar y Mariano Pucadas. El gringo también participa activamente en la construcción del frente antiimperialista y por el socialismo, hasta que fue ilegalizado por el gobierno peronista. En el V Congreso del Paz, el gringo tosco terminaba su discurso diciendo «Para poder alzar, insigne la presencia latinoamericana del Che, nosotros como trabajadores ante ustedes y entre nosotros», todos los días continuaremos llevando adelante ese compromiso para construir la nueva y hermosa sociedad, la sociedad socialista en la patria socialista y liberada.
3: Decíamos y ratificamos que la humildad revolucionaria indica esto era un puesto más de lucha, que no era para figurar ni para hacer la política de la burocracia y de la burguesía, sino para llevar adelante un ideal, para establecer la conciencia y para fortalecer la unidad. No fue posible en este aspecto inmediato y coyuntural, pero va a ser posible porque en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, todos los revolucionarios, de una u otra manera de pensar, van trabajando para la unidad que ha de sumar a todas las fuerzas revolucionarias que permitan destruir a los explotadores de adentro y afuera, destruir al imperialismo y erradicar al capitalismo. Yo salgo con una gran alegría de haber escuchado a tantos compañeros, de haber escuchado las consignas y el fervor de la juventud y de los mayores que han estado aquí. Y como siempre y en todos los actos, hemos de continuar trabajando pacientemente, perseverantemente para construir ese instrumento, para ampliarlo y llevarlo al plano que nosotros queremos. Y mientras tanto, hemos de continuar la lucha de la clase obrera por sus salarios y contra el pacto social, de las organizaciones combatientes contra la reacción y el ejército opresor. Eso es lo que nosotros. Esto es lo que nosotros, como hermanos de clase, como hermanos revolucionarios, ...comprometemos nuevamente... ...y con aquel glorioso comandante... compañeros hasta la victoria siempre.
0: En el bloque nacional del Club de la Pluma... ...llega cuando la mentira es la verdad... En ...la columna de nuestro querido amigo y compañero... ...el militante Cacho 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 de Buenos Aires.
10: Mercados donde se cotizan precios de órganos humanos... ...o privatizar el mar, son cuestiones que nadie jamás había puesto en cuestión. Siempre se entendió que mercantilizar lo común no era ético. Entre todas las lógicas que cohabitan, estamos llegando a discusiones prehistóricas. ¿Qué estamos haciendo mal?
0: Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos, cuando la mentira es la verdad... La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma Cuando la es la verdad.
7: Hola amigos del Club de la Pluma Les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina No puedo dejar de hablar otra vez de las elecciones No somos el centro del mundo Yo sé que hay problemas más graves El genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza Las guerras que amenazan a todo el planeta, porque el imperio que está decadente se niega a decaer fácilmente y promete guerras. Pero las elecciones nuestras son raras, son raras, son un reflejo de una realidad que no gusta ver. Eh, 40 años de democracia y yo que tengo unos añitos más recuerdo democracias previas al golpe de genocidio del 76. Hay cosas que nunca, nunca nadie se había atrevido a hablar ni a discutir, como que existan mercados, donde coticen los órganos humanos. Un riñón vale tanto, un corazón vale tanto, un pulmón vale tanto. Es, cuesta calificarlo, demencial, surrealista, distópico. Pero bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Sale una discusión, por ejemplo, o algunos personajes proponen privatizar el mar, porque las ballenas corren peligro de extinción porque no tienen dueño, entonces nadie las cuida. Es demencial otra vez. Sabemos el manejo, por ejemplo, desde el imperio romano, hay legislación de que el agua es un derecho natural, un derecho humano, y que todos tienen derecho al agua. Entonces la propiedad del agua siempre fue común. Bueno, en los últimos tiempos, con el neoliberalismo, eso se cuestiona. Y si bien no han conseguido lograrlo, hoy día empresas como Nestlé o Coca-Cola son las administradoras de buena parte del agua potable del planeta y generan distorsiones y problemas enormes. En el vecino país de Chile, el agua se vendió, el Estado la vendió, y los que la compraron tienen producciones de palta, que consumen enormes cantidades de agua, y le niegan el agua a la población circundante, que vivía de la producción agrícola y ya no tiene más. Si no más lejos, acá en nuestra región de Cuyo, que es técnicamente un desierto, donde, por ejemplo, florece la vitinicultura por el riego artificial, existía de antes de la llegada de los españoles, cosas que ya tenían los huarpes, los pobladores originarios el riego artificial y la distribución democrática del agua Cuando eso ha desaparecido, la figura del tomero desapareció, se han establecido aguas arriba eh, productoras de, de con capitales internacionales que producen vinos esos que caros que tienen certificado de origen artículos premium y le niegan el agua a los productores comunes que viven aguas abajo y esa agua que irrigaba Mendoza, después pasaba, por ejemplo, a la provincia de La Pampa. Bueno, ya los, los, la cantidad de agua que pasa a, lo, a La Pampa no alcanza. O sea, se están generando problemas enormes. Ni que hablar del calentamiento global, que ahora también algunos de los candidatos lo niegan. Están proponiendo vouchers educativos. Sabemos cómo funcionaron en Chile. Están proponiendo volver a la privatización de las jubilaciones, a las AFJP que se terminaron en nuestro país, entre otras cosas porque el modelo se agotó, porque llegó el tiempo en que las administradoras ni siquiera podían cumplir con el pago a los que habían aportado toda la vida a ellos. O sea, se tuvo que volver a, a nacionalizar, entre otras cosas, porque era inviable. Y sin embargo lo están proponiendo de nuevo, nos acordamos de cómo era la privatización de aerolíneas argentinas, que vendieron todos los aviones de la flota, vendieron los simuladores, vendieron las oficinas en el exterior, y después los aviones que seguían volando, salían del país con cubiertas nuevas y volvían con cubiertas que había que cambiárselas, porque cuando llegaban a un país extranjero, a donde estaba la sede de, de lo que era aerolíneas, las volvían a cambiar. Sabemos cómo fue la privatización de ipf que nos dejó sin reservas. Estamos discutiendo otra vez si el que puede pagar un arma, tiene la plata para pagarla, tiene el derecho a aportarla. Los países donde la gente tiene libre importación de armas son lugares donde cualquiera en su sano juicio no quiere vivir. Se habla de que pagar impuestos es ser sometido a un delito. Entonces googleo busco los países donde no se pagan impuestos. Y me dice que un país donde prácticamente no se pagan impuestos es Nigeria. Y coinciden la mayoría de los analistas en que es el país más corrupto del mundo. Y hacer un paralelismo entre Nigeria y Noruega, que ambos países exportan más o menos la misma cantidad de petróleo. Bueno, les voy a dar unos datos... Los noruegos pagan 10 veces más impuestos que los argentinos, que pagamos menos que los países limítrofes, pero además viven 30 años más promedio que los nigerianos. El índice de Gini, que mide de 1 al 100, cuando lo más bajo es más justo, el de Noruega es 2,5, el de Nigeria 35%. Los datos son lapidarios. Los noruegos tienen por habitante 19 veces más carreteras, 35 veces más redes ferroviarias, 59 veces más teléfonos, 445 veces más acceso a Internet, 5 veces más médicos, 29 veces menos afectados de SIDA y 73 veces menos afectados de tuberculosis. Cuando uno de los candidatos nos promete ser como España, como Alemania o como Estados Unidos, en realidad debería sacarse la careta y decir que nos está prometiendo ser como Nigeria las cosas que estamos discutiendo no tienen sentido y tengo esperanza en que el sentido prime, como pasó en la primera vuelta y que se imponga la lógica, la humanidad pero cuando termine, cuando pase este mal trago, vamos a tener que cuestionarnos seriamente ¿qué hicimos de malo para tener esta clase de propuestas? algo hicimos mal y muy mal algo va a haber que corregir va a haber que cambiar plan de estudio va a haber que hacer campañas de concientización, porque evidentemente estamos discutiendo cosas que no deberían ser discutidas. Estamos viendo que niegan el genocidio, que reivindican a los golpistas del 76. Cuando los golpistas del 76, además de ser asesinos, ladrones, violadores, apropiadores de bebés, obraron por órdenes de una potencia extranjera, cumplieron el, a rajatablas el mismo plan para todos los países latinoamericanos el famoso plan cóndor entonces además de todo eso además de todo eso son traidores a la patria rodolfo wolf decía de que el crimen más grande a pesar de toda la, la gama de crímenes que han cometido fue someter a la población argentina a la miseria planificada a aplicar los planes neoliberales que ahora quieren aplicar pero por los votos bueno vamos a tener que Pasar el mal momento y vamos a tener que discutir mucho esto. Se impone. Lo vamos a discutir más adelante. Hasta luego, amigos del Club de la Pluma. Con esperanza. Hasta el domingo que viene.
4: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma. No debemos
2: derrotarnos, somos diferentes. Ni podemos permitir que presida un demente. Me cago en los libertarios que patria no quieren. Merto, que dice que no quiere al Diego En el mejor país del mundo, guacho, hemos nacido Y el futuro es o es dominado Vamos, el pueblo argentino, hay que despertarse La nuestra es la única boleta, se le blanca, fíjate ¡Gracias!
26: Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota.
0: El Club de la Pluma se emite en diferido los sábados y domingos a partir de las 13 horas por FM Alternativa, fmalternativa.com.ar. Las cuestiones de justicia también son manejadas en el Club de la Pluma. ¿Quién lo hace? Nuestro amigo y compañero, el doctor Miguel Rodríguez Villafañi.
5: La
10: crudeza con la que se trata de matar valores e ideales democráticos... ...no puede tener otro fin que el de correr a la sociedad... ...hacia la lógica de la mafia y del enriquecimiento ilícito. Nuestros sueños pueden también ser, desde el llano o desde puestos de poder... ...sueños de amor, de justicia... ...de Igualdad Social.
0: Pensamiento y legalidades... Unidos y
8: esclarecidos... ...somos
0: más. La columna... ...del doctor... ...Miguel Rodríguez Villafañez... ...para el Club de la Pluma.
8: Para el Club de la Pluma... ...Miguel Julio Rodríguez Villafañez... ...desde Córdoba... ...Argentina. En esta ocasión... Llamo a mi reflexión la necesaria revolución ética. A 40 años de la recuperación de la democracia que nos costó lograr en Argentina, sentimos muchas veces que el sistema no se nutre de la ética que lo justifica. Debemos tener presente que desde siempre la ética ha guiado el comportamiento humano y el desarrollo cultural. Sin embargo, en una perspectiva pragmática, sin juicio ético, Hubo momentos en los que se nos hizo creer que en nuestro país, para mantener esa democracia, debíamos aceptar una dosis de corrupción porque atacar los vicios existentes en el poder en general nos podrían llevar al caos. Todavía resuenan los oídos esas opciones electorales que pregonaban que, entre la estabilidad monetaria dolarizada y la lucha contra la corrupción, la sociedad tenía que optar por lo primero. A su vez... Ahora se nos invita a un cambio, pero sin una direccionalidad que nos oriente bien, parece más un salto al vacío que un avance moral en civilización democrática. Todo ello planteó también desde espejismos económicos mentirosos que solo beneficiaron y benefician a pocos y nos endeudaron a todos y todas, dejándonos en manos de la usura en general y los fondos buitres. Lamentablemente, el mensaje tramposo penetró hondo en la conciencia social. Ahora se siente la consecuencia negativa de esas falsas opciones intrínsecamente inmorales. A lo que hay que sumar la crudeza con la que se trató y se trata de matar valores, ideales democráticos, con un pragmatismo individualista bajo el pretexto de que han muerto las ideologías. En ese contexto resulta inaceptable que se propongan como puntos referenciales por parte del candidato a presidente Javier Miley del partido La Libertad Avance. Por ejemplo, cuando dijo, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, y sobre todas las cosas, la mafia compite. Estas propuestas tramposas nos invita a formarnos en ámbitos criminales para hacer un Estado mejor, por supuesto, desde una ética delictiva, lo que es inaceptable. Aún más, con tremendo mal gusto, llegó a decir que el Estado es el pedófilo en el jardín infante con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Asimismo sostuvo mi ley que el Papa Francisco es el representante maligno en la tierra porque prepona la justicia social y agrega que. Habría que informarle al imbécil que está en Roma, que la envidia, que es la base de la justicia social, es un pecado capital. Aún más, llega a afirmar que la venta de órganos es un mercado más y otras incoherencias más. Todo lo antes referido implica la ruptura total de las brújulas esenciales que nos deben guiar en un sistema democrático respetuoso a los derechos humanos. Tenemos que llevar adelante la necesaria revolución democrática faltante en nuestro país. Se parece que la primera gran revolución democrática la dio la ley que instauró el voto universal, secreto y obligatorio, que permitió en 1912 que los sectores marginados en la toma de decisiones políticas, particularmente los gauchos, los inmigrantes y su descendiente, lograran ejercer el derecho de participar activamente, ser tenido en cuenta y contribuir de manera eficaz al engrandecimiento del país. Luego vendría la segunda revolución democrática en 1947 con la consagración del voto femenino. Ello incorporó a la mujer a las determinaciones democráticas, se produjo otro importante avance que estaba injustamente demorado. Pero todavía no se ha podido profundizar el pacto que hace a la esencia de la democracia que es la revolución ética faltan. Por mucho tiempo hemos diferido encarar las arictas corruptas y viciosa que desnaturaliza el sistema democrático, y esa infidelidad con él mismo nos llevó a vaciarnos y vaciar de esperanza el futuro. En esa perspectiva, no se puede ignorar, entre otras realidades, la inmoralidad que implica aceptar la pobreza y el desempleo como una situación dada cuya solución se deja librada solo al mercado hoy imprescindible en democracia y desde ella encarar la revolución ética faltante. Debemos transformar en poder político la voluntad firme de toda sociedad de dar vida y eficacia al contenido moral que presupone la plena vigencia del sistema institucional. Resulta importante recatar la política como el instrumento que busca consensos y que ayuda a avanzar entre todos y todas para el bien común. En ello no se puede asumir necesariamente la idea por la que se sostiene que todos los políticos son corruptos, tratados como casta, porque la generalización indiscriminada no es verdad. Lamentablemente de esa manera también se desvalorizan los valiosos esfuerzos y entrega a lo público de muchos y muchas. Además ello facilita que se abra la puerta a los que no les importa nada, que logran de esa manera asumir a cargo representativo o de gestión gubernamental sin pudores. A su vez, en el compromiso con su pueblo, se necesitan políticos que no sean construcciones en las que, como producto, se los impone básicamente con eslogan edulcorado en los que no se explican las propuestas ni se debaten las mismas, eliminando el necesario intercambio democrático de ideas y planes. Las decisiones democráticas no pueden quedar solo en manos de gurúes del marketing político. Esto último se transforma más peligroso cuando los grandes costos que significa encarar propaganda reiterativa y abrumadora que aturden el juicio crítico pueden terminar financiadas por el narcotráfico, la mafia y la usura y de esa forma se anuden compromiso con el poder político de impunidad y complicidades inaceptables. Hay que trabajar una cultura de transparencia, de control y de rendición de cuentas gubernamental porque la corrupción es hija de la oscuridad. También debemos comprometernos a, y participar en democracia como un imperativo moral y de ninguna manera decir que necesariamente entrar en la política es tirar a los perros la reputación. Además, en este momento, la tecnología digital nos propone nuevos desafíos, especialmente para el desarrollo de una nueva sociedad basada ahora también en la inteligencia artificial. En ella los aportes de la tecnología digital deben asegurar un modelo de sociedad montada sobre valores éticos, no solo sobre algoritmos matemáticos. Queda claro lo imprescindible que es que se encargue la revolución faltante, transformando en poder político la voluntad firme de toda una sociedad de dar vida y eficacia al contenido ético, que presupone la plena vigencia del sistema democrático y los valores que la nutren. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, desde Córdoba, Argentina, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la
14: Pluma.
34: El poder judicial se convierte en el partido judicial, se convierte en un actor político, pero no es un actor político que juegue igualitariamente con los demás partidos políticos, porque opera no con el diálogo, la contradicción, ni tampoco en una elección popular opera con la violencia del Estado con el monopolio de la violencia que ejerce contra sus oponentes políticos ya no son garantes de la democracia son quienes atacan y roban la democracia es muy grave
32: amigos del Club de la Pluma Norberto y equipo la verdad que es un verdadero, verdadero orgullo un verdadero placer ...compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural... ...siempre del lado del, del campo nacional y popular... ...y es por eso que nos sentimos honrados... ...en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte... ...lo tengan presente y nos permitan incorporarnos... ...y participar de esto tan profundamente revolucionario... ...que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Auric, de Radio Comunitaria Encuentro... ...del Centro Cultural Tincuartos.
0: Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma... ...llegó el turno de los pueblos originarios... ...columna a cargo de la amiga y compañera... ...la periodista Ugen.
10: Nos trae una entrevista a Gladys Salazar... ...coordinadora del ciclo de cine Buenos Aires Indígena... ...que estuvo en pausa desde 2011... El objetivo es promover y proyectar miradas y autorrepresentaciones de aborígenes en la urbanidad, democratizando voces.
0: Identidad Ancestral, reporte de las comunidades originarias en la voz de Maché Nugén para el Club de la Pluma.
27: Hola, ¿qué tal Gaby y Norberto y a todos los compañeros del Club de la Pluma? Un placer poder estar con ustedes nuevamente en este espacio de minga, ¿no? Tenemos esta información, ¿volvió? El Bain. ¿De qué se trata El Bain? Es una muestra de cine indígena en Buenos Aires. Así que eh, hemos llamado, hemos contactado a su coordinadora, se podría decir. Bueno, nos hemos contactado con nuestra compañera Lali Salazar, quien este, nos comenta acerca de esta muestra, que después de mucho tiempo volvieron a realizar esta muestra tan interesante e importante, al menos aquellos que nos abocamos en la materia audiovisual, así que vamos a escuchar la entrevista que le hemos hecho a Lali, a quienes agradecemos un montón por eh, bueno por atendernos un día domingo. Realmente me emocionó mucho al enterarme esto, ¿no? De que volvió. Buenos Aires Indígena ¡Wow! Dice, ¡uy! Pasó mucho tiempo Y qué bueno eh, Bueno, volver de nuevo al ruedo ¿eh? Contanos acerca de, de, de Buenos Aires Indígena Aquellos que no lo conocen tan bien este, Contanos de qué se trata Cómo fue eh, Tengo entendido
36: que comenzaron ayer Sí Bueno, mira, este es un proyecto que nace en el año 2000 eh, Buenos Aires Indígena de Bahín Nace en 2011, con el 2011 eh, a, a partir del encuentro de algunos algunos comunicadores indígenas que vivimos en la urbanidad y en ese momento nosotros teníamos la necesidad de, de un poco desmontar el discurso de Buenos Aires como una Buenos Aires blanca, como y no solo de Buenos Aires, sino de Argentina también, no venía de los barcos, eh, y promover proyecciones de hermanos y hermanas indígenas o con o, o producciones audiovisuales con contenido eh, que tenga que nosotros estemos representados en esa en esa pantalla y bueno tuvimos tres ediciones en la Avenida Corrientes primero en el Centro Cultural de la Cooperación y después en, en los espacios Inca eh, durante el día en los tuvimos tres ediciones 2011 2012 y 2013 uh -huh. después fue eh, nada pues también ustedes nos apoyaron un montón desde Chaco tuvimos este algunos invitados desde otras experiencias de, de, de Latinoamérica y la verdad que fue difícil porque no lo, no lo pudimos sostener bueno las cosas de armado de equipo y demás y y yo y siempre sentimos es un, un... Un proyecto que lo hicimos muy a pulmón, viste, al principio éramos cuatro personas eh, que empezamos a motorizar, eso Hernán Escandizo, Francisca Tabral, eh, Guillermo Mamán y yo, sí. fuimos sumando equipo, eh, se fue renovando, se sumaron otros, y bueno, y ahora, este, después de diez años, eh, de, de, el, el mundo audiovisual con respecto a la indígena ha cambiado y nosotros también estamos más grandes y a partir de, de, de varios encuentros con algunos hermanos que han participado dentro del equipo y sobre todo con el, el, el ciclo de cine en el cual vos también estuvi, estuvi, estuvieron acá en Buenos Aires promovido por el, por el programa eh, de cine comunitario Bern eh, Fernando Irri eh, volvió a surgir esta necesidad de, bueno, de encontrarnos de seguir armando espacios de, de difusión y, y promover las, las producciones de hermanos indígenas y se rearmó el, parte de ese equipo nuevamente y también cumplimos algo que queríamos hacer, que hicimos también desde ese inicio es ir al cine en el territorio que es algo que veíamos que ustedes en Chapo lo podían hacer y nosotros acá ¿viste? queríamos hacer eso queríamos una itinerancia de este país logramos tener dos en la facultad de, en La Plata y en la Universidad Federal de Sarmiento pero bueno, nos faltaba esto ir a comunidades y hablando con los hermanos de tres Ombúes de la comunidad muy que viene hace más de una década de lucha y civilizando un espacio de memoria en La Matanza eh, dijeron sí, por favor, lo tenemos acá y nos fuimos a hacer, así que fue una linda experiencia, muy linda experiencia porque también implicó fortalecer ese espacio que que se está gestando, que si hubieran conseguido su personería jurídica y con lo que conlleva todo ese, ese trámite y además con sea, la especificidad de ser un sitio de memoria, porque no es un sitio donde vivan hermanos, sino es mantener la memoria eh, de, de este territorio que es, eh, indígena uh -huh. eh, y cementerios y una lucha importante en ese lugar también, eh, era bueno acompañarlos. Y así que el Inca nos acompañó con su parte técnica, vino y ahí Paz, que es parte del programa de centro de, de cine comunitario eh, y compañeras del, del Baín también Lores Hacking, eh, y bueno una una experiencia muy hermosa eh, va a ser muy, muy hermosa muy fortalecedora bueno pudimos pasar ahí tres una película que fue parte del de dos del 2011 que se llama eh, Tava eh, caja de piedra que cuenta un poco la historia de los hermanos guaraní con la relación con la, con la eh, lo que queda de las de las edificaciones que hicieron junto con los jesuitas eh, y después pasamos eh, un corto de, de que nos enviaron desde el sur Hermanitas Tejedoras, que es una producción de acá realizada acá en Villa 1114, junto con la agrupación eh, Bartolina Cisa, que es una animación muy linda, y Guarnicuna, Cuerpo y Territorio, es un documental realizado por una eh, de, de las compañeras que se incorporó en este año a Bahín, que es un documental sobre, sobre danza y la estrella de las mujeres que están acompañando la, la eh, bueno, tres bombugas, ¿no? Eso. Uh -huh. hace, si pues más Pues si yo <ríe> <se> sigo hablando <ríe> <ríe> no te eh mira de te... Te estoy
27: escuchando y realmente me emociona, ¿sabes por qué? Porque ya hace tiempo ya que creo que a todos nos sucedió, de que el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia también sucedieron muchas cosas en cuanto al tema de los este, de los proyectos eh, que nosotros hacemos de manera comunitaria. Realmente eh, fueron años un poco difíciles para aquellos que venimos haciendo la autogestión y por eso retomar de nuevo... Eh, de hecho, hasta hace poco tuvimos una reunión también con los compañeros de la dirección de cine de la provincia de aquí de Chaco y eh, decíamos de que retomar los los proyectos que eh, queríamos hacer y ahora escuchándote también de que va ir de nuevo. este vuelve bueno, al ruedo, realmente esto significa que más allá de las de las cuestiones que suelen suceder, de que la falta de recursos, etcétera, etcétera, pero realmente tenemos fuerza de seguir apostando en lo que es el cine comunitario, lo cual eh, no es un dato menor, ¿eh? Sí, 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 nos volvo,
36: nos, sí evidentemente siempre los que nos, vol, nos volvimos a encontrar, de hecho sí. también nosotras, eh, y, 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 y me parece que en 10 años eh, a, 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 se ha modificado mucho, hay más producciones. Y bueno, y también necesitamos espacios donde sean difundidos, donde nos podamos encontrar, nos podamos eh, pensar en conjunto, formar a los hermanos y hermanas que estén interesados en, en producir este cine, hermanos indígenas, los que no son indígenas, que sean respetuosos del modo de cómo representarnos también. Eh, así que la verdad que para mí es re lindo porque a mí es, ahí ha sido un proyecto que hemos cuidado mucho, que hemos eh, hecho muy muy a pulmón eh, viviría casi a codazos <risa> para poder instalarlo sí, sí. Eh, y, y la verdad que, que a mí me, me, me re emociona y me, y me, me encanta, o sea, me encanta esto de bueno, que tenemos que hacer, bueno hay que llevar esto, esto, estar ahí la pantalla, y esta vez volvemos con ese apuesto que a ver, que no, que, que bueno, que bueno, aunque por las razones también de esta, de esta relación con, con el, el, el programa de, de cine comunitario, podemos acceder a bueno a un recurso que, que por ahí para muchos de, eh, lo tienen, nosotros no lo tenemos, que es tener tanto dicho, un un proyector, una pantalla, una copa y un sonido que, que, que nos garantiza, digamos, eh, poder ir a saber las películas. Eso es un montón. Claro, sí,
27: es mucho, es mucho realmente eh, es eh, vale destacar también no eh, y al mismo tiempo eh, quería consultarte esto, y cómo ves la, la producción, el, el producto digamos eh, porque a, hasta hace poco también tuvimos el festival de cine de acá de Chaco, cine indígena y lo que vimos, las producciones desde la estética el montaje, etcétera realmente ha, ha dado a pasos agigantados.
36: Sí, sí, mira, yo yo desde la experiencia de, de haber visto los, los en el 2011 al menos, que a nosotros primero en el 2011 tuvimos muy pocas producciones de Argentina. Uh -huh. Primero, eso era un dato, ¿no? Primero, muy pocas producciones argentinas, las que habían eran por no indígenas y eran más bien documentales, ¿no? todos eran los documentales. Después recibimos algunas que eran más experimentales, que nos encantaron del de Francisco Bichateo igual, viste, con el tema de, de, de mi columna radial también, siempre estoy siguiendo todo lo, lo, lo que sean las producciones y han modificado, se han modificado sí. para mejor, para mejor hay cosas preciosas, eh, hay más búsqueda estética, eh, más cuidado de la imagen también, eh, y también más recursos, ¿no? No, recursos, digamos, técnicos, sí. que también esto ha ido, digamos, es más... Eh, es más, es más fácil Poder editar Nosotros en la actualidad Que, que en esa época Del 2011 sí. era Un montón de un Ahora un teléfono eres un teléfono Con una buena calidad Vas a armar Lo que quieras ¿sabes? Sí, no. Bueno Eso no pasa Pero Más allá de eso Me parece que sí Hay una búsqueda Muy Este eh, Una búsqueda Estética Como te decía Con, con mucho más con, Hay muchos más recursos Para para producir De otro modo Y creo que en, no solamente del recurso económico, sino también del recurso de un camino recorrido. Hay más hermanos que, que han pasado por la formación o han intentado pasar por, por una formación de audiovisual. Hay más talleres. Eh, así que creo que, que, que todavía no hicimos una. Eh, no pudimos hacer un visionado más específico de lo que queremos hacer para el año que viene pero lo calculo que nos vamos a encontrar con cosas muy hermosas seguro bueno ¿Sí?
27: no y no sé, hay emociones encontradas, eh, me alegra sí. mucho de que se retome, retomen de nuevo el proyecto. Eh, nosotros lo estamos haciendo hace, hace tiempo, con, a, a pulmón como siempre, pero realmente es grato poder volver eh, a encontrarnos, reencontrarnos en, en estos espacios de mingas audiovisuales. Si querés agregar otra cosa más al respecto del proyecto
36: sí, sí además de agregar quería bueno comentar que nosotros para este año tenemos pensado otra fecha más que está en que era a mi que ya te voy a estar mandando después el flyer en diciembre y ya el año que viene vamos a vamos a trabajar para 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 volver a las pantallas grandes ¿vale? así que ahí también te voy a estar contando y tenemos negro... <risa> así y eso, de enero poder encontrarnos, así que espero que si el cine nos siga juntando, nos siga hermanando y sigamos localizando pantallas en la yayala. Muchísimas gracias, Lali. Te mando un beso abrazo
27: gigante y saludos a la familia.
36: Gracias, saludos por eso también a todos. Besos. Besos.
27: Bien, así escuchábamos a Lali. Es importante decir de que estas muestras eh, ya se vienen desarrollando desde hace tiempo, también en otros territorios, como en el caso de Chaco, eh, Zona Impenetrable, y también en la Ciudad de Resistencia. Y eh, destacar esto, ¿no? De que todos los colectivos de comunicación venimos haciendo un trabajo de hormiga, si se quiere, en cuanto a esta temática que es tan importante para para aquel sector que eh, teje la comunicación audiovisual, así que es un, una buena noticia de que los compañeros eh, tengan que retomar esta actividad que viene eh, hace tiempo como callada, ¿no? Así que eh, realmente les felicitamos a todos los organizadores que han desarrollado esta esta actividad. Bueno, compañeros, esta es la información que queríamos compartirles con ustedes y de mi parte será para el próximo encuentro.
14: Estás escuchando el Club de la Pluma.
31: Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol
35: bonachón, vimos pasar con estos carnavales,
31: careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración. El pobre niño
2: rodea los tablados, el chirinino que toma
31: la canción. El río rodea a los cablados, Es chirimino que toma la canción, tibio febrero de siestas musiqueras, simple
35: remedo de la felicidad, los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va, pueblo divino, guarrudos abaleros.
31: Brindo contigo, préstame el corazón, quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor, quiero el secreto
2: del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla
3: cantor, dale a mis ojos la luz de tu bohemia. Charla del Charro, Roberto Guitarrón El Pirulete, el Sapo de los
2: Verdes El Pino de Berija, el Loro y su Tambor Pueblo Divino, Corrudo Sabalero Papel Picado, Fótica Bajo el Sol Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor y se olvida, y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor y se olvida, y la miseria no. Que el tambor y se olvida, y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el, no. el tambor se olvida y la miseria. Hay que dar vuelta a la torta y hay que recordarse de lo
11: que decía
2: la compañía ahorita, Volveremos, seremos
31: millones luchando por la justicia la
9: dignidad. ¡Todos! El Club de
7: la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
0: De boca en boca es la propuesta que trae en este momento nuestro amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
10: Desclasados y odiadores ocupan todos los espacios en esta provincia de Gorilandia, en esta región separatista de Córdoba, corazón de mi país. Los antiperonistas y antikirchneristas realmente querrán que todo explote. ¿Creerán que no los alcanzarán las esquirlas?
0: De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma.
30: A las amigas y a los amigos del Club de la Pluma, el gusto de saludarlos como todas las semanas. Mi nombre es Jorge, les hablo desde Córdoba, Argentina. Históricamente yo escuché a la gente que conoce de política que el antiperonismo en Argentina ronda el 40%. Y esto quedó verificado cuando eh, en las elecciones del 2019. ¿Se acuerdan? Después de las pasos en las que Alberto y Cristina le sacaron una ventaja de 15 puntos y después aparentemente Alberto cambió estrategias de campaña. No lo sé. Pero Macri Salió con Pichetto y con Julián Aguada y la banderita argentina y restó, acortó ocho puntos y terminaron sacando 41%. Yo no podía creer, no lo puedo creer, después del desastre de cuatro años, el endeudamiento, la destrucción total que hizo el macrismo en Argentina y sin embargo, con el sí se puede, sí se puede, sí se puede, sacaron el 41%. Bueno, eh, en ese momento yo la verdad que quedé muy contento y muy absorbido por el triunfo el alivio que significó el cambio de gobierno pero hoy, cuatro años después me vuelvo a encontrar y creo que nos pasa a todas y a todos los compañeros y compañeras con esta cosa tan impresionante que es el odio impresionante infernal, resentimiento odio ciego descarnado al peronismo y al kirnerismo miren lo puedo apreciar aquí en Córdoba, porque aquí todo esto se ve a flor de piel. Salís a la vereda y te encontrás con un gorila, con un desclasado, con un facho o con un odiador de Cristina, bla, bla. En todos lados, en todos lados. Si ustedes ven los resultados de las elecciones aquí en Córdoba, van a ver el mapa de amarillo o de violeta, que es más o menos lo mismo, pero hasta el pirulín más seco de todos hasta el, el viejo que cobra la, la moratoria, hasta la, la mujer que cobra la jubilación de ama de casa que le dio Cristina, pero son así. Miren, eh, hace un par de días, alguien que tiene un cargo en la justicia muy importante, un tipo que sabe pensar, que además es buen tipo, me dijo, eh, así socarronamente, están cagados, ¿no? Claro, él votó a Bullrich, entonces ahora quedó fuera de circulación. Están cagados, ¿no? Le digo, ¿qué? ¿Qué estar cagado? ¿Qué, qué, ¿Quién está cagado de qué? No, están cagados que les gane mi ley. Pero le digo, ¿vos en qué país vivís? ¿En Japón? Vos sos argentino también. Si mi ley llega con Macri, llegan junto al poder político a la presidencia... También te van a hacer pelota vos. No tenés conciencia. Es como si vos estuvieras en la tribuna y esto es lo que me parece. Votantes de, de Bullrich que fueron un 17% en las PASO, y un 24 en la en la primera vuelta que están como eh, están saliendo del shock porque quedaron muy muy aturdidos. Ellos pensaban que tenían un penal sin arquero bueno, lo patearon afuera, ellos creían que ganaban las elecciones, y como lo viven como una cuestión hasta deportiva, entonces, bueno, están cagados, ¿no? Haciendo referencia a que no va a ser fácil ganarle a Miley a Macri, a todo el aparato, no va a ser fácil. A ver, el 19 vamos a contar votito por votito, pero fíjense este resentimiento, ¿por qué un resentimiento?, es muy feroz el antiperonismo. Miren, eh, mi ley sacó el 30%, bueno, yo creo que van a pasar el 40%, y lo van a pasar, no sé del 40% para cuánto, pero lo van a pasar porque eh, por más que ahora muchos digan, no, yo voy a votar en blanco, no, yo no voy a ir a votar, les puedo asegurar que el 19% se van a levantar, van a ir a votar y van a agarrar el voto de mi ley y lo van a meter en la urna y saben, ellos saben perfectamente que mi ley es un locazo. saben, todos lo saben, pero prefieren el paredón a, a, a un país, no no pueden aceptar, no pueden tolerar, no se bancan que un presidente peroncho o de unión por la patria sea elegido, Es, es un desquicio absoluto, miren, yo me acuerdo cuando era chico, que las veces que fui, no tantas, pero algunas veces me llevaron al Parque Sarmiento, a los autitos chocadores, y a mí me fascinaba esto de, era una gran diversión, de chocar al otro y empujarlo, y ver que uno aceleraba con el autito y boom el autito chocador. Bueno, yo me represento esto mismo. Estos, estos tipos, los gorilas, lo, los votantes de, parte de los votantes de Schiaretti, parte de los votantes muchos yo creo que por lo menos la mitad de los votantes de Bullrich no les importa es decir, tienen un instinto adentro, me decía un psicólogo eh, Jorge, toda la angustia y el dolor la desazón y la frustración que tienen por haber quedado fuera del balotaje ahora lo van a tratar anímicamente de reparar votando a mi ley esto que dijo la Bullrich el otro día tiene sentido que explote todo. Ellos van a votar por el explote todo. Y van a ir muchos a votar por el explote todo. Esto es así. Eh, ellos tienen odio. Han hecho del odio una columna vertebral. Por lo tanto, compañeras y compañeros, nosotros no nos podemos, pero, quedar tranquilos ni un segundo. Yo pido y ruego que los gobernadores e intendentes que tanto trabajaron para la primera vuelta laburen y laburen y laburen porque si no podemos llegar a perder la elección lo otro tiene que ver con esto de los pituquitos de acá de Córdoba de vivir en una provincia donde el peronismo no es peronismo donde el peronismo es garca Schiaretti, es ahora ya llora, bueno a ver si son peronistas salgan a bancar la parada y a bancar los trapos muchachos salgan a bancar la lista de unión por la patria Dejen de especular, dejen de jugar a las escondidas, porque como me dijo un viejo peronista el otro día, dice Jorge, no te sorprendas si Yarjor está especulando y por debajo de la mesa haciendo fuerza para que gane mi ley, para una cuestión de satisfacer intereses personales. Yo, la verdad, que aquí en Córdoba uno por ahí pierde la brújula, pero personalmente me duele de intendentes, de funcionarios importantes que durante incluso estos cuatro años han recibido buena plata de la nación buena plata de la nación pudieron construir casas centros sanitarios y sin embargo están escondidos detrás de un árbol viste, no, este es un momento crucial, esta elección es crucial, esta elección puede determinar no solo los próximos cuatro años, mucho más allá de cuatro años por lo tanto, unión por la patria, qué tanto joder porque, digo, Yarjora andaba riéndose y quejándose de los pituquitos de Recoleta y el histeriqueo como la gata flora que está teniendo él y muchos más aquí en Córdoba, me hace acordar y digo, y qué? vos no sos un pituquito papi, vos sos un pituquito cordobés, por lo tanto eh, a máxima velocidad a máxima velocidad porque los números están muy ajustados estamos palo y palo hay esta elección, hay que militarla incluso con más fuerza que la primera vuelta así que compañeros, compañeras ellos van al choque ellos van con odio con todo el odio posible nosotros vamos con todo el amor posible por Sergio por el Chivo, por Unión por la Patria
4: estás escuchando el Club, el Club de la Pluma
14: enamoremos
25: aquí y ahora comuniquemos no queda otra, tanto un banquero como un obrero, el alma dieron
2: por un dinero, inútil, vago, politiquero, robado, pago, desde su infierno, oro sin nada, poder sin base, su propio karma ya lo deshace, un asesino, es a tu nieto, se vuelve niño, se pone tierno y nobles medios difunden miedo noticias falsas pele que talan jueces carecas cubren mafiosos ley de negocio y un suprema treta usando a Dios los cuervos bendicen poder estudio socios del crimen se bajaron desde cruzar y mira también a izquierda y derecha Argentina hay que jugar bien Argentina Argentina hay que jugar bien Argentina Argentina hay que jugar bien Argentina Argentina Sacrificios, que estamos cerca del precipicio. Todos los actos tienen su precio. El mal que hagas será tu paga. ¿Quiénes deciden cuál es el loco. Si todos somos locos, un poco. una paloma, come en mi mano. Vela el halcón desde lo alto. Se ha preguntado, ese carcelero, ¿cuál es el lado de afuera y de adentro? Si el general está en la gloria, a nuestra patria quién la custodia? Dice ser gauchito, pero en sus campos, leones y niños son explotados, cuidan los a las ovejas. Si la riqueza no es para todos. De cruzar, mi vida también. Sí.
26: Gracias, gracias compañeros, gracias, gracias, gracias
17: a todos. Gracias. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por, por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más.
0: Querida gente del Club de la Pluma, nos saluda Cristian Adriani desde Berizo Digital. Eh, hacer una gran tarea. Es un gran honor retransmitirlos aquí en la en la zona de influencia de Berisso de la Plata y del Senado. Eh, y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta. Realmente eh, nos ilumina todos los domingos. Un gran abrazo para todos, para todas y hasta la victoria siempre. En el bloque nacional del Club de la Pluma se hace presente el periodista Manolo Lafuente con voz propia.
10: Un poco de panorama político nacional con un poco de deporte internacional y lo que se juega en cada terreno. Hay que seguir poniendo el pecho hasta que la victoria sea del pueblo de la nuestra patria. Para el Club de la Pluma, la columna con voz propia del periodista Manolo La Fuente.
37: A las compañeras y compañeras del Club de la Pluma, que. No nos quedemos sentados esperando los penales. Hay que ganar en los 90 minutos. A medida que se acercan las más decisivas elecciones argentinas de los últimos tiempos, el domingo 19 de noviembre, precedido en una semana por un debate más a mi ley que también puede ser decisivo, crecen las cruzadas acusaciones entre los dos bandos ante la ausencia casi total de ideas y programas. Por más que Macri haya maquillado hasta el blanqueo la ferocidad de Milei y que Massa continúe equilibrando la imposible relación entre la realidad económica y las promesas de campaña, todo parece naufragar. Mi amigo y colega del Club de la Pluma, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, consigue una síntesis sencilla de entender pese a su profundidad. Dice que la campaña de Unión por la Patria se basa en el me miedo a las atrocidades prometidas por mi ley pero no tiene ni una línea ni una idea sobre cómo gobernaría si es que ganan las elecciones, claro. Por eso, quizás se podría decirte sin temor a equivocarnos que este sábado en el Maracaná se juega mucho más que un partido de fútbol, aunque sea tan importante como en al final de la Copa Libertadores de América. No en vano Macri, el frívolo, quiere volver a Boca. Así califica Jaime Durán Barba, al mafioso cuyo mayor nivel de metáfora acaba en el fútbol, al contrario de Pasolini, que al decir que el goleador del año también era el poeta del año, lo hacía desde arriba, desde la filosofía. Así las cosas a Macri y el súbdito que se presente a las elecciones en Boca serán una especie de simulacro de lo que fraguará el 19. Las previas no son nada halagüeñas. La barra de Fluminense atacó a los argentinos en las playas de Río de Janeiro y cuando la policía intervino, en lugar de separar a los agresores de agredidos, valió de goma a los argentinos. Al momento de expresar estas palabras, la CONMEBOL amenazaba a hacer jugar el partido a puertas cerradas y sin público, pero no creo que se llegue a tal extremo. Desprovisto de pasiones partidarias, estaremos de acuerdo que este torneo no le hace ni una pizquita de honor a su nombre de Libertadores. ¿Le hace honor acaso a San Martín, a Sandino, a Bolívar, a Artigas? Alfredo C. rosa lo decía cantando como cantó tantas verdades. Si yo fuera presidente lo mismo que soy cantor, haría todo lo mejor para entregarle a mi gente. Si el candidato del frente lleva galones dorados, no ha de ser ningún pecado, permítame que le diga. Nunca se olvide de artigas el general traicionado. El mismo general que sería su nacimiento charrúa, en su testamento comenzó diciendo «Yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental». La única que lo recordó fue Cristina lamentando el compatriota que nos perdimos por no haberlo reconocido antes. Y antes que esas palabras de su testamento, los cordobeses o los que vivimos en la ex docta nos perdimos de pertenecer hasta geográficamente a la patria grande cuando no fueron recibidos los delegados charrúas, los que se almorzaron a Solís, que vienen a proponer la Liga de los Pueblos Libres en la que Artigas establecía la Liga Federal, una confederación de provincias, lo que hoy en día es Uruguay, Argentina y Brasil, cuyo objetivo era establecer un Estado Federal en lugar de un Estado centralista en la nueva nación que estaba surgiendo en esa región. Y acá, compañeros y compañeras, no hay penales que valgan para desempatar y saber quién es el ganador. Aunque en realidad no harían falta, che, ya sabemos que somos nosotros los que hemos perdido. Como dice el poema de Ernesto Cardenal, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Pero dejando la bella poesía y pasando a la ramplona realidad, podríamos encontrar a mitad de camino... Un astrólogo que también lee más acá de las estrellas, citado por Jorge Alemán en Desiguales, el muy buen programa de la televisión pública argentina. Era el astrólogo del Roberto Als, el que preguntado sobre cómo va a ser la revolución si fascista, bolchevique o anarquista contesta, bueno, eso lo vamos a saber después. Ni falta que hace ponerle puntos suspensivos ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
14: Estás escuchando El Club de la Pluma
11: No entrevé de la baraja Si
35: no le parece mal para mí la principal es la ley del que trabaja, Mientras al pobre lo atacan para que no se amontone. A los que tienen millones, estancias, bancos y diarios Aunque sean adversarios los tratan como pillones.
6: Las razones que usted dice a mí me parecen pocas Y hasta me juego la loca por lo que voy a decir para el que sabe cumplir con su deber donde cuadre, aunque los perros le ladren primero la obligación, Y hay una sola razón porque la paz de la madre.
35: Hay razones como dijo, para cualquiera como yo le voy a dar a mi modo, las razones que colijo, si la madre quiere al hijo, no se lo encarga a la tía, no ha de quererme la mía, aunque yo pueda quererla, si para que vaya a verla me manda la policía.
6: Manda la policía, a usted le parece injusto. No se la mandan de gusto, si es que usted la merecía. Y le digo entoavía, en tu vida en eso del militar ¿cómo me puede explicar, ya que usted es tan civilista, que el candidato crecista sea justo un
35: general? Si yo fuera presidente, lo mismo que soy cantor, haría todo lo mejor para entregarle a mi gente. Si el candidato del frente lleva galones dorados, no ha de ser ningún pecado. Permítame que le diga, nunca se olvide de Artigas, el general traicionado.
17: Muchas veces les veo esas caras apesumbradas o que están cerca de la desazón. No podemos darnos el lujo de la tristeza. No podemos darnos el lujo del no se puede. Tiene que haber esperanza y hay esperanza.
31: Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
0: Contramos en el bloque nacional del Club de la Pluma y llega el turno del poeta popular Camilo Centrofoco.
10: Patria de agradecides a quien, como el sol, siempre está.
0: El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular Camilo Centojuoco para el Club de la Pluma.
26: Gratitud. Alumbrado por el disco luminoso que me guía con
38: un nuevo plenilunio y me saca del temor y el infortunio de la noche donde un paso es peligroso, donde acechan las tinieblas entre entrepenas con la sombra más atroz de la locura y de cada rincón de la espesura me rescata con su luz la luna llena, sé muy bien que ese fulgor que me ilumina no es el haz refulgente de esta luna. Es reflejo de aquel sol que, por fortuna,
14: resplandece en la estrella de Cristina. Estás escuchando El Club de la Pluma.
1: ¿Cómo te puedo pedir, compañero, que no haga peso tu dedo sobre la balanza? Encima de cada plato pesemos lo que yo digo que pesa y a vos no te alcanza. ¿Cómo en el futuro escupiendo el fuego? Te invito a que naveguemos y vos tiras anclas. ¿Cómo me voy a olvidar, compañero, que fuimos juntos a tantas marchas y emboscadas? Y al que rodaba en el suelo primero, el otro sin medir riesgo al hombro lo alzaba. ¿Cómo que es esa marca que lleva tu cuero Si te sentas en la mesa De los que marcaban Compañero Sin fuerza no podemos Venir y acumulemos Toda la fuerza que hace falta Para más Compañero no sirve que diremos cada uno de un extremo la soga es muy delgada y si se gasta y si se nos vuelve a cortar no va a dar nada nada ¿Cómo te puedo decir compañero el tren que empuja este sueño acelera y avanza lleno de abuelas y madres y nietos de luces nuevas repleto de fe y de confianza cuántos abrazos perdiste en los últimos tiempos por anunciar tiempos tristes y desesperanza.
0: Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento El Club de la Pluma se emite con transmisiones en diferido desde las 11 los domingos por FM Hall 106.1 Berkis, provincia de Buenos Aires fmhall.com.ar Los domingos también desde las 12 horas Radio Comunitaria Encuentro 95.7 Centro Cultural Tincuarte tincocomunicaciones.medios.com.ar Los domingos desde las 15.30 horas por FM 99.9 Radio Argentina desde la ciudad de Córdoba radioargentina.nbradios.com Seguimos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma, llegó el momento de los derechos humanos con una cargo de nuestra amiga y compañera la incansable Norma Ríos.
10: Nos trae fragmentos de la carta de renuncia de Craig Mockiver, director de la oficina de ACNUD, sigla de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su lectura es imprescindible para comprender y confirmar lo que se viene denunciando desde 1945 hasta hoy. ...los traficantes siempre eligen la guerra.
0: Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos... ...la columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma.
39: Buenos días querida gente del Club de la Pluma... ...buenos días Norberto Gans y equipo. Bueno, algo que ha pasado esta semana... Y que me impactó profundamente fue la renuncia del director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nueva York. Este señor se llama algo así como, lo digo como lo leo en castellano, ya que el inglés no es lo mío, es español con una clara ascendencia de más al sur de España, probablemente africana, y me impactó fundamentalmente eh, lo, los términos en los cuales renuncia después de 30 años de trabajo en la ONU a su cargo. Voy a leer algunos párrafos. Obviamente son párrafos, están con grandes faltantes de una carta de más de tres hojas, que por supuesto recomiendo eh, leer ya que se está viralizando en cantidad de medios, ¿no?, en primer lugar, dice, esta será mi última comunicación como director, escribo en un momento de gran angustia para el mundo, incluidos muchos de nuestros colegas, está hablando de la ONU. Una vez más estamos viendo cómo se desarrolla ante nuestros ojos un genocidio y la organización a la que servimos parece incapaz de detenerlo. Otro párrafo. También trabajé porque estaba contando que trabajó en Palestina, en estas salas durante los genocidios contra los tutsis, los musulmanes bosnios, los yazidíes y los rohingya. En cada caso, cuando el polvo se asentó sobre los horrores perpetrados contra poblaciones civiles indefensas, quedó dolorosamente claro que habíamos fallado en nuestro deber de cumplir con los imperativos de prevención de atrocidades masivas, de protección de los vulnerables y de rendición de cuentas para los perpetradores. Y así ha sido con las sucesivas oleadas de asesinatos y persecución contra los palestinos a lo largo de toda la vida de la ONU. Alto comisionado, hemos fracasado de nuevo o estamos fracasando de nuevo otro párrafo en Gaza hogares civiles, escuelas iglesias, mezquitas, instituciones médicas son atacadas sin sentido mientras miles de civiles son masacrados en Cisjordania, incluida la Jerusalén ocupada, las viviendas son confinadas y reasignadas basándose exclusivamente en la raza y los violentos pogrom de los colonos van acompañados de unidades militares israelíes. En todo el país reina el apartheid. Este es un caso de genocidio clásico. El proyecto colonial europeo nacionalista y de colonos en Palestina ha entrado en su fase final hacia la destrucción acelerada de los últimos restos de la vida indígena palestina en Palestina. Es más, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa son totalmente cómplices del horrible ataque. Estos gobiernos no solo se niegan a cumplir las obligaciones que le imponen los tratados, para garantizar el respeto, entre comillas, de los convenios de Ginebra, sino que de hecho están armando activamente el ataque, proporcionando apoyo económico y de inteligencia, y dando cobertura política y diplomática a las atrocidades de Israel. Y se dirige a Volker Turk, alto comisionado para los derechos humanos, que reside en el Palacio Wilson en Ginebra. Y le dice, paralelamente a esto, los medios corporativos occidentales, cada vez más controlados y adyacentes a los estados, violan artículos, deshumanizan continuamente a los palestinos para facilitar el genocidio y difunden propaganda a favor de la guerra y la defensa del odio nacional, racial o religioso, que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos están suprimiendo las voces de los defensores de los derechos humanos al tiempo que amplifican la propaganda pro-israelí. En tales circunstancias, dice otro párrafo que continúa, las exigencias a nuestra organización de una acción eficaz y basada en principios son mayores que nunca, pero no hemos afrontado el desafío. El poder protector del Consejo de Seguridad ha sido nuevamente bloqueado por la intransigencia de los Estados Unidos el secretario general está siendo atacado por la más leve de las protestas y nuestros mecanismos de derechos humanos están bajo ataques difamatorios sostenidos por parte de una red organizada de impunidad en línea, miren esto me causó un, un impacto tremendo, uno habla muchas veces de la impunidad pero esto de la impunidad en línea utilizada para defender el guerrerismo israelí me pareció una cosa realmente novedosa continúa la carta por supuesto en este tono pero también tiene alguna queja como que llegó en la década del 80 y se encontró con una institución basada en principios y normas donde todavía tenían espacio para que pudiesen de alguna manera más allá del poderío de todos los medios como Estados Unidos, Reino Unido y Europa que estaban realmente intentaban de alguna manera, todavía apoyaban y justificaban el apartheid sudafricano, la opresión Israelí, los escuadrones de la muerte centroamericanos, dice, pero la ONU intentaba defender a los pueblos oprimidos de esas tierras, teníamos, dice, el derecho internacional de nuestro lado, teníamos los derechos humanos de nuestro lado, teníamos los principios de nuestro lado, nuestra autoridad estaba arraigada en nuestra integridad, pero no había más. Porque, bueno, en las últimas décadas partes clave de la ONU se han rendido ante el poder de Estados Unidos y el miedo al lobby de Israel, han abandonado esos principios con los que trataban de defender décadas atrás a los pueblos inocentes y se han apartado del propio derecho internacional. Dice, hemos perdido mucho en este abandono, entre ellos nuestra propia credibilidad global. Continúa la carta en términos muy duros, pero hay una parte donde me gusta también eh, que él rescata profundamente, dice, eh, bueno, tenemos mucho que espiar y entonces cuenta la historia de cómo se llevó al pueblo judío después del holocausto a ponerlo en Palestina y a decirle que era su tierra, etcétera, etcétera, esto que todos sabemos, pero dice en otra parte eh, de la carta, tenemos mucho que espiar. Porque en realidad, dice también, recordemos que la propia ONU carga con el pecado original de ayudar a facilitar el despojo del pueblo palestino al ratificar el proyecto colonial de colonos europeos que se apoderó de tierras palestinas y las entregó a los colonos. Repito, tenemos mucho que espiar. Pero el camino hacia la expiación es claro. Tenemos mucho que aprender de la postura de principios adoptada en ciudades de todo el mundo en los últimos días mientras masas de personas se levantan contra el genocidio incluso a riesgo de sufrir golpizas y arrestos los palestinos y sus aliados, los defensores de los derechos humanos de todo tipo las organizaciones cristianas y musulmanas y las voces judías progresistas que dicen no en nuestro nombre están todos liderando el camino todo lo que tenemos que hacer es seguirlos Ayer, a solo unas cuadras de aquí, la estación Gran Central de Nueva York fue completamente tomada por miles de defensores judíos de los derechos humanos que se solidarizaban con el pueblo palestino y exigían el fin de la tiranía israelí. Muchos de ellos corrían el riesgo de ser arrestados en el proceso. Al hacerlo, eliminaron en un instante el argumento de la propaganda israelí al vara y el viejo tropo antisemita, de que Israel representa de alguna manera al pueblo judío. No es así, y como tal, Israel es el único responsable de sus crímenes. En este punto, vale la pena repetir, a pesar de las calumnias del lobo israelí en sentido contrario, que las críticas a las violaciones de los derechos humanos de Israel no son antisemitas. Como tampoco las críticas a las violaciones saudíes son islamófobas, ni las críticas a las violaciones de Myanmar son antibudistas, de las violaciones indias es Tindú. Cuando buscan silenciarnos con calumnia, debemos alzar la voz, no bajarla. Confío en que estará de acuerdo, alto comisionado, en que de eso se trata al decir la verdad al poder. Pero también encuentro... Va finalizando, esperanza en aquellas partes de la ONU que se han negado a comprometer los principios de los derechos humanos de la organización a pesar de las enormes presiones para hacerlo. Bueno, son, por supuesto, la carta hay que leerla completa, porque luego de todo esto da una serie de más de 10 puntos, a mí se me acaba el tiempo, donde toma las medidas que deberían ser necesarias para ayudar en esta situación, para parar los genocidios en el mundo. Y en definitiva lo que estoy intentando hacer es criar la inquietud para que lleguemos hasta la carta, la leamos e intentemos cada día hacer de este mundo un lugar menos doloroso que el que vemos cuando hay. Un genocidio ejecutándose y lo estamos mirando por televisión, sin poder hacer nada o creyendo no poder hacer nada. Hasta la semana que viene.
4: Estás escuchando El Club de la Pluma.
31: ¡Para la dيني! ¡A la aرض te Ana Ana
26: procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Soy Adrián
15: Costa, músico, vivo en Villas de Ardino. Quiero mandarles un
39: saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma.
31: Cuando el
11: horizonte
0: bajará. Estamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma... ...llegó el momento de la economía... Columna a cargo de la mi compañero, ...el profesor, el humanista, el economista... ...Eduardo González Holguín.
10: En 40 años de democracia... ...no ha habido una distinción tan nítida entre los dos modelos económicos el oligopólico y cartelizado o una economía regulada por estados fuertes el subidón del dólar ilegal y la escasez de combustibles fluidos recientes fueron botones de muestra de lo que los concentradores de riqueza son capaces de hacer.
0: Economía y Sociedad Decisiones económicas y sus consecuencias sociales en la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma.
9: Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Estamos en un proceso electoral donde con muchísima claridad confrontan dos modelos económicos expresados de una forma prístina posiblemente en toda la historia de la democracia reciente no ha habido tanta claridad se presenta un modelo donde el Estado intenta regular la economía y donde se propone un Estado mínimo sin prácticamente ningún tipo de regulación pensemos que nunca existe en la realidad lo que es ideal, siempre le vamos a encontrar defectos a cualquier tipo de modelo porque en la concreción no se logra el 100% del ideal pero es importante ver cuál es la sustancia de los modelos entonces no existe la economía sin regulación, nosotros vivimos en una economía donde hay pocos grupos económicos que son los que abastecen el mercado y a su vez se ponen de acuerdo es lo que se llama una economía oligopólica y cartelizada entonces la opción es o regula el Estado o regulan estos grupos económicos. Y recientemente hemos tenido dos muestras de lo que puede pasar si regulan los grupos económicos y si regulan los privados. Primero tuvimos una muestra muy interesante con el alza, digamos, insólita del dólar ilegal, del dólar blue, y donde quedó clarito, quedó clarito que son siete empresas las que regulan ese precio. Entonces, a pase de nuevo la pregunta, ¿qué hubiera pasado o qué seguiría pasando si no hay un Estado que impone justamente en evidencia eso y a su vez toma medidas por los cuales, digamos, ese dólar ilegal comenzó a bajar? Porque es un dólar que se manipula, es un precio que se manipula, a eso voy. Los grupos económicos cartelizados pueden manipular los precios. Y más recientemente quedó también clarito cómo cinco refinerías decidieron, digamos retasean la nafta y la nafta aumentó. Y cuando el gobierno les hace la amenaza de que no pueden exportar la nafta, en horas, en horas, tomen nota, aparece la nafta. Es decir, no había faltante de nafta, había especulación. Entonces ustedes imagínense qué pasaría entonces si no existe un Estado y los distintos grupos, en los distintos, en los distintos lugares, en los distintos sectores de la economía se van poniendo de acuerdo para manipular precios. Entonces es obvio que cuando alguien dice quiero un estado mínimo, está diciendo también en forma escondida, quiero que la economía sea regulada por los grupos económicos, porque no existe una economía de competencia perfecta, con un montón de pequeños oferentes y un montón de pequeños compradores, como es, digamos, el ideal de la competencia perfecta. Eso es muy importante que veamos. Estamos en una economía concentrada, donde esos grupos son los que pueden decidir. Y si no tienen un contrapeso, directamente pueden hacer lo que quieran, como quedó perfectamente demostrado, por eso me gustó esta experiencia concreta, ¿no es cierto?, de el dólar blue, el dólar ilegal y las naftas, que rápidamente se mostró que era una manipulación del precio. Imagínense entonces si vamos... A una economía sin banco central porque el banco central no solamente emite moneda el banco central es el que regula toda la actividad financiera ni siquiera digamos en la época de la patria financiera como se llamaba en la época de la historia militar donde estaba Martínez Hoz como la cabeza pensante del modelo económico pasó eso prácticamente digamos esa economía sin banco central es la economía en la parte digamos, financiera, monetaria controlada por los bancos sería casi una especie de paraíso para los bancos entonces eso también hay que tomarlo en cuenta ese es el modelo justamente que se está confrontando hay cosas que no se hacen bien en el modelo actual donde se pretende bueno, que el Estado tenga un cierto grado de regulación yo más de una vez he dicho que me llama la atención que el Estado no aplica toda la legislación vigente para lograr regular la economía pero imagínense si tenemos lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, con la legislación que existe, cuando directamente no exista. Entonces yo creo que estamos frente a una coyuntura muy interesante, donde tenemos que decidir entonces si nosotros, los ciudadanos, por medio de nuestro voto, por medio de nuestros representantes, somos los que regulamos la actividad económica a través del Estado, o vamos a un Estado que se retira, y la regulación económica va a estar en manos de los grupos económicos concentrados con mucho más poder. Siempre que ha pasado esto, y no es necesario que me crean, vean, digamos, qué pasó en el momento más fuerte, digamos, que tenían más poder los grupos económicos que fue una dictadura militar, esto se traduce, digamos, en un grave deterioro de, para el conjunto de la población. No es caso que cuando terminó la dictadura militar... Solamente el 23% del Producto Bruto iba para la fuerza laboral El otro quedaba justamente en manos de los empresarios Y cuando vos miras dentro de la escala empresarial No era justamente para las pymes Fue justamente un momento de gran desaparición de pymes Fue para los grandes grupos económicos Por eso digo, nunca ha estado tan clara la opción En cuanto a, al ideal, al modelo De los que se están enfrentando en una elección bueno, con esto los saludo, hasta la próxima semana.
6: amarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde?
23: Soy Alberto Galazo y en un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma este, el cual he tenido la posibilidad de expresarme como Hablar
0: con Seguimos compartiendo nuestra trinchera comunicacional de integración al Club de la Pluma en su bloque nacional y ahora compartimos la columna sobre política internacional que realiza nuestro querido amigo y compañero licenciado Christian Siridi.
10: El conflicto en Ucrania ha desaparecido de los medios, porque la OTAN va perdiendo. Ahora se traslada la atención a la Franja de Gaza, donde el sionismo masacra a palestinos. Mientras tanto, el sur global hace otras apuestas por la diversidad, por la cooperación hacia la prosperidad de los pueblos.
0: Mambas y Devenires, presentes en Contexto. El análisis de política internacional de Cristian Cirilli para el Club de la Pluma.
38: Si algo faltaba para confirmar que el conflicto israelo-palestino es una forma de ratificar un esquema internacional de poder basado en la inestabilidad y el escarmiento, es que ha estallado en medio de dos situaciones peculiares a considerar. Primero, el agotamiento total del esfuerzo de guerra ucraniano, conflicto que ha ingresado en una especie de túnel de silencio en los foros mediáticos, pero que continúa con una tendencia a favor de Rusia que quedó evidenciada ya en el fracaso de la contraofensiva de verano tal es así que los rusos han tomado la iniciativa en ciertas ofensivas limitadas tanto en el Donbass en los frentes de Marinka y Abdebka frentes que están casi unificados así como en Kupiansk, un poco más al norte mientras en el frente de Zaporozhye los paracaidistas rusos asolaron fuertemente las ciudades de Orchovsky y piantijapki estos ataques concentrados de las fuerzas rusas no tienen por propósito la liberación urgente y definitiva del Donbass, sino básicamente mejorar sus posiciones defensivas en situaciones geográficas más convenientes, a la vez de eliminar las bolsas ucranianas todavía en condiciones de combatir. Estos lentos pero decididos avances rusos marcan el principio del final en la tendencia de la guerra. Los ucranianos ya no atacan, sino que intentan organizar defensas y sus patrocinadores huelen la derrota en el mediano plazo. Quizás es por ello que las luces se enfocan sobre el cercano oriente y lo que ocurre en el Mar Negro se llena de sombras. Ahora pretenden salvar las apariencias en un genocidio de un pueblo indefenso donde se puede obtener una victoria fácil y estremecedora. El gobierno aliado de Israel y los straussianos que dominan la política exterior estadounidense se manifiestan consolidados en su posición de aniquilar cualquier atisbo de resistencia palestina, llevándose en ese torrente a toda la población civil con una clara predisposición a expulsarlos de Gaza hacia el Sinaí, algo que, dicho sea de paso, fue reconocido por muchos dirigentes hebreos. Así las cosas, lo que el imperialismo no pudo lograr en Ucrania por la notable resistencia de la potencia rusa, ahora lo demuestra cobarde y colateralmente en las tierras gazatíes y cisjordanas como una forma de colgarse una medalla recordatoria de su poder. El segundo hecho es que, mientras las potencias imperiales centrales, me refiero a Estados Unidos, Reino Unido y Francia, vetaban en el Consejo de Seguridad una pausa humanitaria a la desbordada retaliación israelí, sucedía en Beijing el tercer foro de la iniciativa de la franja y la ruta, donde se reunieron jefes de gobierno y altos funcionarios de más de 140 países y más de 30 organizaciones internacionales. La dicotomía es tan diáfana como obscena, mientras Occidente Colectivo propone guerras y negocios con la muerte, compartimentación ideológica y relaciones asimétricas, el sur global confirma un nuevo modelo de relaciones interestatales basados en principios como apertura, beneficio mutuo e interconsultas. Mientras Occidente propone un juego de suma cero, donde lo que gana una parte es equivalente a la pérdida de la otra, el foro OVOR, por One Belt, One Road, proyecta la idea de que el desarrollo de los países en interdependencia no es una amenaza ni un riesgo, sino una oportunidad mancomunada de prosperidad. Mientras la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, brega por restaurar la hegemonía occidental en el mundo en términos de sujeción y genuflexión, llevándose en ese periplo el colapso del comercio mundial y el riesgo de una gran guerra mundial, las naciones de la periferia bosquejan una versión alternativa de la globalización, sin uniformidad cultural, sin homogeneización ideológica, sin fusta financiera, sin sanciones y con una idea de equilibrio. No es casual, entonces, que aquello que empezó como un extraño atentado reivindicativo, raudamente se convierta en una guerra de aniquilación, casi casi como si hubiera estado planificada. Y tampoco es casual que esa guerra que tiene como epicentro un verdadero heartland geoestratégico, cercano al Pentágono formado por las nuevas cinco naciones incorporadas al BRICS, esto es, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Egipto y Etiopía, conlleve la extrema peligrosidad de generar una onda expansiva que se trague a todas las naciones cercanas, y también lejanas la posición constructiva china lejos de fraccionar se articula justamente como una iniciativa esto es, abierta a quien quiera participar el BRICS asimismo acaba de incorporar seis naciones, muy disimilares entre ellas y con sus realidades particulares pero que implica una noción de verdadera diversidad cultural, política y económica, preservando la noción de soberanía estos conceptos contradicen la conciencia imperial o neocolonialista que Occidente está intentando reincorporar en el esquema de poder internacional. Pero se está proyectando una nueva forma de gobernanza global donde se reduzca la grieta norte-sur, se dé voz a los sin voz y se visibilicen los problemas en vez de barrerlos bajo la alfombra. Por supuesto, para que nazca ese mundo nuevo debe morir el viejo. Y lo que está sucediendo parecen ser estertores de un coloso que se resiste a morir, que está enquistado en sus modos de operar y que jugará sus cartas con métodos destructivos, aun con el peligro de incendiarlo todo. Mientras las autoridades estadounidenses volaban a Israel, participando incluso del Gobierno de excepción, le hace el Gabinete de Guerra, Dando su irrestricto e incondicional apoyo al masivo bombardeo sobre instalaciones civiles, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en Beijing para seguir en su senda de asociación estratégica, que es la llave de una nueva fase de relaciones expandida. Con un olivo en la mano para perseguir el desarrollo y una espada en la otra para no doblegarse ante las amenazas. Washington, de hecho, ya está hablando para contrarrestar esa asociación en una guerra simultánea en dos frentes. No hace falta ser muy perspicaz para saber de qué frentes habla. Tampoco hace falta ser muy inteligente para saber que el conflicto de Franja de Gaza podría desencadenar en un conflicto regional con opción a global. El orden unipolar dominado por Estados Unidos, que está agotado pero se resiste a fenecer, está siendo desafiado por un naciente alternativo y mayoritario orden multipolar que tiene un ritmo imparable en los motores ruso y chino pero también en el iraní, el indio y el brasileño La única manera tosca, predecible y peligrosa de impedir ese nacimiento es atentar contra él En ese marco emergen tensiones en el Pacífico entre China y Taiwán en el corazón de Europa, entre Rusia y Ucrania, y en Oriente Medio, entre Israel y, a través de la atormentada Palestina, Irán. Les habló Cristian Cirilli, les mando un abrazo grande, y los espero la semana que viene en el Club de la Pluma, en oportunidad de una nueva columna de política internacional. Hasta pronto.
4: Estás escuchando el Club, el Club de la Pluma.
38: De la pluma.
0: Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían por protegerlo.
26: Hola compañeros, Les... en este momento que estamos compartiendo acá Club de la Pluma desde Radio Monteagua y en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo.
0: Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañía y las amigas que retransmiten en directo en diferido a quienes agradecemos a la distancia nuevamente con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones Gaby para la despedida
10: Una versión libre de un texto de nuestros callejeros Hay hombres que se atreven hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltos y mi producción. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz, y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó, de los que siempre buscaron un viento mejor y no habrá que pagar después las deudas de no sé quién es locura pensar a un árbol gigante como mi lugar más loco voy a andar si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar siempre resistiremos y buscaremos otro viento mejor
0: sabes que podés volver a escuchar este programa a partir de mañana lunes hasta el sábado todos los días, desde las 10 de la mañana por nuestra radio web y si no, de lo contrario, el próximo domingo volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre
6: que yo voy a hacer como siempre voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo... La alegría de saber que había futuro, esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.
40: Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y si se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos, esto lo dice mi libretito Santiago Varela, yo no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también, por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papas fritas
0: y El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, El proyecto comunicacional de integración El Club de la Pluma ha sido declarado de interés por la comuna de Estancia Vieja provincia de Córdoba según resolución número 21 barra 2019
10: Esta ha sido una realización de DNG Producciones Idea y Conducción Norberto Gansi
9: la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden
2: con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido.
14: será el más duro
31: castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín areta.
2: Lágrimas que
31: suena en primavera de tu mañana azul que llora y lea nombre que se talla para
2: siempre en la madera de los que sin espalda están y viven voces que te lo y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste ríos de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano pasaba? que me reuniste desde buen No